0: Boa tarde, vocês que estão aí de casa nos acompanhando mais uma vez aqui no MeshUp. Sejam bem-vindos, eu sou o Diego e hoje nós vamos tratar de um assunto muito polêmico e de extrema importância, principalmente para a região de Sete Lagoas. É, antes da gente dar início a essa nossa entrevista, é, eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Nós temos alguns apoiadores aqui do nosso canal é, primeiramente falar sobre a Azul Cereja Laços de Belo Horizonte Sigam lá no Instagram a página Conversem com a Natália @azulcerejalacos, Azul Cereja Lacos Uma grande patrocinadora nossa aqui Temos a rr.limpeza De Pedro Leopoldo Sigam no Instagram, conversem lá com Rafael ou Pamela Vocês podem ir lá Limpeza de estofados em geral, colchão Tudo que você precisar eles vão ter Conversa com eles lá rrlimpeza e também falar um pouquinho sobre a Quero Bis, nossa apoiadora da live de hoje. A Quero Bis aqui de Sete Lagoas, fica na Quintino Bocaiúva, número 290, no centro. Açaí, sorvete, suco natural, tudo o que você precisa você encontra lá. Muito boa tarde, irmão Marco.
1: Boa tarde. Seja bem-vindo. Não, não é? Boa. Oh. muito agradecido de estar aqui novamente. Sim, sempre. Para mais um, mais um papo importante para a gente, para nossa cidade, sim, né? sim, com certeza, e a gente espera engrandecer as informações que vêm chegando uhum, né, uhum. de meios oficiais, trazendo pessoas né, do patamar do nosso Isso. convidado de hoje, a gente agradece muito dele ter vindo aqui. Ter vindo nos apoiar nesse projeto uhum. e fazer com que a gente propague
0: essas informações. Perfeitamente. Certo? Perfeitamente. E, mano, você quer fazer um agradecimento dos
1: nossos dois apoiadores? Sim, eu quero agradecer duas pessoas muito importantes para a gente, que está nos apoiando aqui, que é a Consultar, Odontologia, Consultar, fica ali em frente, ali, o Mercadão. É, a é, Messias? Isso, a Monsenhor Messias. Legal, legal. É, um grande amigo meu, o Márcio, eu conheço ele há Muitos anos, há quase 15 anos, e faz um trabalho excepcional. Tem nos ajudado aqui bastante também. Fantástico. Com o apoio, é um amigo pessoal, uhum. então é uma pessoa que eu, eu posso falar que não só com a questão profissional, mas ele é uma pessoa muito bacana. Ele e a Natália estão aí quase ganhando nenenzinho também. Ah, coisa boa, tá? parabéns. Tudo de bom para vocês agradecer muito pelo apoio, tá? É isso aí. E agradecer também a Power Car, a Power Car está iniciando os trabalhos. É, tem poucas semanas que eles começaram, uhum. que é ali também em frente a Bombril. Sejam bem-vindos, então, é. né? Sejam bem-vindos. Assim, são amigos também, é, são clientes antigos também, que já Sim. hoje se tornaram amigos, que apoiam a gente também, tá aqui hoje apoiando. Tá, quero agradecer a eles pela ajuda, pelo esforço. Pela dedicação e o filme de vocês está quase pronto aí, vai ficar muito bacana, a gente Opa. vai divulgar isso aqui. Utilidade tá pública bom? aí, sensacional. É isso aí, está então, incrível a oficina. Bacana, incrível.
0: cara, bacana. Vamos lá depois para conhecer o espaço, né? É. cara sensacional. Gente, é, antes de começar, vou fazer um lembrete rápido para vocês. Não se esqueçam, por favor, compartilhem essa live, curtam. vamos fazer essa live chegar no máximo de pessoas possível. E não se preocupem, se vocês não conseguirem acompanhar a live, o vídeo vai ficar salvo no nosso canal do YouTube. Então não se esqueçam, Meshup Podcast, segue lá, se inscreve no canal, tem muita informação bacana e acompanha as notícias na nossa página no Instagram, arroba beleza? Gente, vamos começar então, fazer uma introdução aqui rápida, porque merece, é, nós vamos conversar hoje com o secretário de saúde aqui de Sete Lagoas, antes de mais nada, seja muito bem vindo, doutor Flávio, secretário, Flávio, como é que você quer? A casa é sua, meu caro.
2: <risos> é todo mundo chamando pelo meu nome mesmo Flávio pimenta não, nada nenhum problema
0: seja muito bem-vindo meu cara muito obrigado
2: pela oportunidade eu agradeço Diego irmão agradeço a oportunidade do canal de vocês é, eu tenho tentado é, um esforço realmente assim importante ter um espaço também dedicado a essa a esse segmento porque a gente sabe da importância que está sendo transmitir as informações num momento tão difícil para a nossa cidade e num momento que muitas ansiedades por é, informações verdadeiras para que a gente evite também disseminar deixar de disseminar é, é, informações incorretas, ansiedades, aumentar a ansiedade da população, é, piorar toda um, uma angústia que todo mundo já está vivendo. Há tanto tempo, né? eu acho que está muito pesado para todo mundo, não tem ninguém que não foi abalado por, esse, por essa situação aí, e é o mundo inteiro, uhum. e a gente está também se desdobrando, não só eu, como todos os membros da, da Secretaria, os profissionais de saúde, justamente a intenção nossa é trazer informações corretas e tentar fazer com que a população saiba da realidade o tempo todo, mas que também não tenha contaminação de uhum. fake news e, e distorções aí da de realidade.
0: É, porque a epidemia do fake news, ela se espalha tanto quanto, né? Às, Às vezes pior. Às vezes pior, é verdade.
1: Porque faz mais Sim. mal, porque as pessoas, elas tomam atitudes devido à informação que tomam. Exato. Que chega até ela. E isso pode ser muito mais perigoso do que a própria doença
0: Aquele negócio, ah, não está acompanhando a notícia Você vai ver a notícia, ah, o WhatsApp é a fonte Exato, cara.
1: exato E eu acho muito complicado, é porque o cidadão comum Ele não tem acesso às informações como um todo é, Isso não chega para ele de uma vez ele, ele tem uma pessoa da qual ele, que tem credibilidade para ele Que fala para ele, por exemplo A gente até discutiu isso com, com o Rodrigo O vereador Rodrigo Sim ele, a gente tinha é falado assim, olha, vai alguém lá no municipal e fala assim, não, mas está tudo ok lá, é, não está não assim, tá lotado assim, os leitos não, tá, não tem uma ideia do quadro geral e a, peço, e a pessoa vai criando um conceito baseado no que as pessoas vêm trazendo, sim. É, sim. a gente sabe que isso é um problema.
2: É, ontem mesmo teve uma situação parecida com essa demanda que você falou e eu recebi a ligação de um, até de um vereador colocando essa, uma demanda de que a UPA estava sem atendimento, e aí eu fui lá, loco. <risos> <risos> é, não tem jeito, é, de fato. Ah, é. aproveitei para poder andar na cidade, que estava o toque de recolher, já era nove horas da noite, e aí a gente foi até lá, justamente para verificar, fui, e de lá mesmo a gente conversou, inclusive conversei com seis vereadores ao mesmo tempo, a gente transmitindo essa conversa entre a gente uhum. e, e, e passando justamente as informações, a gente aproveitou para discutir várias questões ali também. Mas é assim, a gente às vezes precisa ir nos locais, né? muitas vezes fui questionado em relação a essa questão é, da verificação dos locais, a gente está sempre indo, municipal, UPA, as unidades, a gente tem que ir muitas vezes tá presente justamente para sentir essa questão e ontem apesar é, de todo toda a instabilidade que houve nos últimos dias e toda é, toda a agressividade da doença que aconteceu na nossa região nesses últimos nas últimas semanas ontem estava um pouco mais calmo assim à noite mas pelo menos mas o que não nos, não nos deixa tranquilo nesse momento.
1: Entendi. É, me, me parece que teve. Os indicadores foram que em uma semana, dez pessoas foram internadas, não mas... é isso?
2: Nós tivemos uma situação muito grave no final de semana oito intubações.
1: Oito intubações.
2: Né? É, então, assim, foi para realmente estrangular toda a capacidade de assistência. A gente está percebendo um perfil de agressividade muito maior nessa segunda onda uhum. do que foi a primeira. A gente ficou muito tempo aí com leitos parados, uhum. uh, a gente foi, é, foi, houve uma imposição de abrir os leitos, né, Sim. É, por uma determinação é, de um cálculo que aconteceu e que, é, embora havia, embora houvesse uma determinação de, de abertura progressiva, uhum. é, por essa determinação a gente abriu os leitos de maneira imediata. E aí, durante muito tempo, por uma circunstância, a gente não teve ocupação. Com a não ocupação, o Ministério da Saúde desabilitou os leitos. Uhum. Quando veio uma nova evolução uhum. da doença, nós tivemos que reabilitar. E a sorte nossa foi justamente essa, a gente ter decidido montar a estrutura dentro das unidades. Então, a gente desabilita, mas não desmonta. Ah. Então, existe uma diferença. Sim. Né? Se eu tivesse um hospital de campanha aqui, que eu fui cobrado muito tempo, Uhum. As pessoas, às vezes, não têm a, a ideia do que custa um hospital de campanha. Pois. Principalmente pro, 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 assim, quando você pensa em gastar e não usar. Né? Uhum. Se você gasta, mas está usando, eu acho que é perfeitamente justificado. Faz sentido. Né? Faz sentido. Mas se você é, monta, como a gente viu, diversas estruturas no país, montadas e depois desmontadas de uma maneira até... Abrupta, né? Abrupta e, 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 e para depois precisar, né? É, e... é
0: exato. E suspeitas também. É, exatamente. Né? Eu ah, não vou nem discutir isso assim. aí, mas assim. <risos> é uma seada um pouco mais pesada.
2: É, né? mas a, a grande questão é que é, a gente, quando a gente, é, a gente te, tinha montado uhum. um gabinete de crise uhum. que envolvia vários setores da sociedade, e em determinado momento a gente vendo que estava tudo arrastando. É, a gente fez uma proposição de é, não montar uhum. no modelo, até que já estava previsto, de Sim. hospital de campanha, a gente já tinha até o local para fazer isso, um pensamento de, de, de onde fazer, é, e aí é, logicamente a gente ia depender de recursos e essa sustentabilidade, mas é uma estrutura que, se, é, é, que o custeio é muito caro. Sim. E a gente foi percebendo que estava se arrastando demais e você não poderia desmontar a assistência uhum. necessária. A, 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 o atendimento ambulatorial jamais poderia ter sido desmontado. Então, a gente teria que manter essas equipes lá. Uhum. E isso foi o que a gente fez. Então, a, a estruturação que a gente fez, por exemplo, na UPA como ponto de referência, porque é uma determinação ter um ponto de referência, organizar as entradas de, de acesso da população para justamente não conflitar, dividir os horários de atendimento de postos e SFs para justamente não conflitar os atendimentos. Uhum. Então a gente dividiu o horário da manhã e tarde para poder ter os pacientes com síndrome gripal no horário e pacientes com é, é, atendimento convencional, demanda espontânea no outro local para não conflitarem. Okay. E aí o que a gente... É, é, identificou foi que, na verdade, o fluxo estava bem adequado. É, é, houve, inclusive, uma avaliação da Organização Pan-Americana, verificou todas as estruturas. Nós somos nós fiscalizados aqui, na verdade, por indicação do próprio, da própria Secretaria de Estado, até porque considerou que a gente tinha montado uma estrutura dentro do planejamento necessário. E aí, é, essa estrutura se manteve é, suportando toda essa condição em todo esse, todo esse tempo. Uhum. Mas a gente viu que nos últimos meses, no país, houve uma evolução. É, ainda não se pode dizer exatamente é, a razão e a culpa, se é por uma cepa é, mais agressiva. Até acredito que tem um, uma contribuição de uhum. todos os fatores. Talvez uma cepa mais agressiva, talvez uma evolução em função... De disseminação, de, por, por é, um relaxamento é, das medidas de cuidado da população de uma maneira geral. Uhum. É, festas de fim de ano, que depois evoluíram com, com férias. E o carnaval, que não teve oficialmente, mas o feriado Sim, acabou entendi. emendando. O feriado
1: permitiu isso, né?
2: Permitiu. Aqui é. a gente não teve, mas eu trabalhei né, no, no carnaval. Sim. Mas eu vi muitos amigos meus que são empresários falando meu funcionário não aceitou e nós tivemos que manter e muitas cidades inclusive que uhum. não decretaram esse ponto facultativo né de, mantiveram Sim. o ponto facultativo não de, não não impediram não 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 bloquearam essa Sim. essa questão mas então assim eu acho que teve um, 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 um somatório de toda essa evolução a gente sabe também que uma doença epidem, é, epidêmica, ela tem uma evolução, é, é, uhum. né? não é, ela não é linear, ela tem uma, uma evolução de uma proporção, logicamente vai se expandindo de uma forma cada vez maior.
0: Quase assim. tudo sobre o coronavírus, parece que não se é. tem algo linear, não se tem algo
2: padrão. Não, né? não, e, e, e a gente percebeu justamente essa variação agora de é, comportamento, né? uhum. inclusive com faixas de idade, diferentes inclusive é, não está respeitando mais nada né? hum, quando a gente é... acha que está começando a entender da, da coisa a, o ser humano tudo.
1: por si só ele busca sistemas de controle sim, né? na verdade tudo é um sistema de controle os animais são mais perigosos que nós mas encontramos uma maneira com nossas ferramentas uhum. nos tornarmos seres dominantes né? e controlar o, o risco sim. Né? e aí vem não uma doença surge. dessa né? é. você precisa estudá-la ela vem desenvolvendo ao mesmo tempo que nós buscamos uma solução uhum. e
2: ela também busca solução para é, poder evoluir é... sobreviver né aí é, é, eu, eu falei isso hoje com a pessoa né uhum. assim do mesmo modo que a gente busca uma alternativa de permanecer ela também o vírus também busca uhum. senhor
1: acha que é possível nós termos que conviver com o coronavírus ou é possível erradicá-lo
2: olha é, é pesquisas, tratamentos né, testes mecanismos de, de enfrentamento vão ser buscados é, assim como foi para h 1 1 assim como foi para outras epidemias uhum. é, eu acredito que um, algum controle vai ser possível né? eu quero acreditar nisso até uhum. porque é, eu entendo que em algum momento é, essa estruturação de enfrentamento e esse entendimento da doença vai Sim. ser melhor é, comprovado e aí entendo que aí a gente vai ter uma possibilidade de controle, que, mesmo que com essa demanda de vacinação periódica, uhum. assim como está sendo H1N1, é, com os grupos específicos determinados, uhum. quem vai tomar, assim como é para outras doenças também. Sim.
1: Existe uma variação dos vírus, porque Igual a vacina da H1N1. É né? então, é cada grande. vacinação existem variações da, da evolução é. mutagênica o talvez. Vírus,
2: o vírus tem essa, essa, é, essa característica. né? Ele é, ele é capaz de se, de se adequar pela própria mutação na medida que ele vai disseminando. Então, por isso que a vacina, é, no caso da, da, da gripe, uhum. da H1N1, ela, ela é mudada e ela é re, refeita, Sim. reanalisada, reanalisada. É, todo ano justamente por essa essa possibilidade de variação do próprio vírus, né?
1: entendi. Então, teoricamente, assim, né, ao meu ver, talvez talvez a gente tenha que conviver com o coronavírus, com a vacina, uma constância de uma vacina. Porque assim, o que o que talvez resolveria, mas aí atrapalha em muitas outras coisas, eu entendo isso, seria o lockdown. Mas não é impossível todo mundo tá dentro de casa que a gente tem serviços essenciais, ou seja, é uma coisa que não tem como resolver dessa maneira, então ela vai circular de, uma, de um jeito ou de outro, ela vai circular, uhum. talvez em menor quantidade. Então, talvez, talvez a gente. É, é, é o que eu imagino, assim, que a gente tem que conviver
2: é, com ela. Veja bem, é, todas as medidas de, de controle já foram adotadas em diversos países, diversos modelos. É difícil até você comparar um país com outro. Eu já vi gente me apresentando... Ó, esse aqui, lockdown, não Sim. funcionou. Logo, uhum. Aí mostra um país com um perfil totalmente diferente. Sim, as pessoas vivem diferente. É. Né? Eu não posso comparar Sete Lagoas com Belo Horizonte, que está aqui do lado, uhum. porque tem um perfil totalmente diferente. Do mesmo jeito que eu não posso comparar Sete Lagoas com uma outra cidade, por exemplo, Abaeté, Codesburgo. Uhum. Tem um perfil totalmente diferente de fluxo e de aglomeração de pessoas. Então, é natural que a evolução seja potencialmente diferente em cada ponto. Uhum. É, e, da mesma forma, quando você compara dados de um país com outro, você tem que ter um certo cuidado. Né? E é, medidas, essas todas as medidas, todos os países já, já, já adotaram, é, também depende disso. né? É, e nós nunca fizemos um lockdown propriamente no Brasil uhum. né? como ele realmente o é. lockdown
0: no sentido estrito da palavra estrito lockdown, da palavra, né? exatamente uhum.
2: até porque ele também, mesmo nos países foram feitos, ele tem um limite uhum. né? é impossível você parar um país durante tanto tempo Sim. lockdown na verdade é uma estratégia até o lockdown Real, Sim. uma estratégia desesperada para que se tenha alguma recomposição, uma né, readequação de assistência.
0: Aquela coisa abertura de leitos, Sim. né? Ou pelo é menos estabilização, né? é uma
2: medida emergencial para tentar diminuir a, a uhum. velocidade de transmissão Sim. e ao mesmo tempo adequar estruturas, né? Como foi feito em alguns países aí, a gente, uhum. né, isso é sabido. E, na verdade, o que a gente foi fazendo justamente foi isso, tentando aprender um pouquinho com o erro e com o acerto de cada uhum. lugar. Isso deve ter sido e a complicado. gente errou também, lógico, não, uhum. não falo que a gente né? todo mundo acertou, todo mundo errou Sim. E, e a gente tenta sempre reanalisar. Sim. Eu, eu, o meu pensamento quando eu entrei nessa pandemia foi um, agora eu tenho certeza que já mudou e eu tenho certeza que vai mudar. Sim. É, é muito dinâmico e a gente tem justamente ter essa... essa condição uhum. de, de ter a, 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 a possibilidade de pensar sempre é, e reavaliar todas as medidas que a gente toma o tempo é. todo.
0: Eu, eu tive até um, uma coisa interessante, que eu vou até aproveitar para acrescentar em cima disso que você falou, Flávio, é, que hoje, quando nós anunciamos pelo Instagram, né, que você nos concedeu uma entrevista, é, algumas pessoas me procuraram, vieram conversar comigo e tal. Eu, queria só, eu sei que é uma pergunta um pouco delicada, mas eu queria, preciso te trazer isso. Uhum. O pessoal fala assim, ah, porque... Falaram exatamente assim, porque ah, essas medidas elas não estão sendo tão eficazes. É óbvio que cada um tem seu ponto de vista, cada um assim é o um momento que a gente passa, é o estresse, é a preocupação. Então assim, a gente observa dessa forma. Ou seja, ah, eu prefiro que feche tudo de uma vez e fique 15 dias fechado você acabou de falar que assim é óbvio que existe todo um planejamento que a gente não sabe nem se teria como fazer aqui. Uhum. Hoje, aqui, em Sete Lagoas, você verifica que existe alguma possibilidade de ter que fazer isso?
2: ó oh, Veja bem, Sim. É, todo esse tempo, a gente é, aderiu ao, ao menos Consciente, que é um programa do governo, Sim. e o estado que adotou essa medida. Uhum. A gente, a princípio, inclusive foi... É, colocado, é, obrigado a entrar no ministro consciente, porque havia uma, uma Determinação opção, judicial é, também, né? Havia uma determinação ah. judicial. Sim. Eu acho que, naturalmente, a gente entraria, uhum. é, até por causa do alinhamento com, com o resto do Estado. Sim. A maioria das cidades entrou. Né? Sim. Mas nós temos, por exemplo, duas cidades aqui com perfis diferentes que não entraram, Paropeba e Belo Horizonte. Uhum. Né? Uhum. Belo Horizonte faz suas próprias uhum. determinações e tem até talvez porque tenha mecanismos para isso entre aspas
0: né? é grande o suficiente para tomar conta de si mesmo é, entre aspas, quando eu né? falo
2: é, quando você fala grande não não só de tamanho isso. mas ter um corpo é, técnico toda uma estrutura, estrutura receber, técnica né? para fazer isso você não pode fazer isso por achismo né? claro. você tem que ter um, um, um é, 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 é como a minha equipe é muito maior do que uma equipe de uma de uma, de uma cidade menor uhum. tem, não tem dúvida eu tenho um setor de epidemiologia, eu tenho um setor o setor inteiro, né, de, de, de segmentado, da de saúde Sim. zoonose, tudo. Então, é, é, Belo Horizonte tem uma, uma condição muito maior claro. nesse sentido, uma possibilidade muito maior de avaliação técnica da, da questão. E, então ela se permitiu fazer isso. Uhum. Né? E até pelo perfil, o prefeito tem esse perfil de, de conduzir de gostar de ter a gente é, sabe o histórico, é, né? esse histórico, de, de querer ter esse controle, mas uhum. a gente, enfim, isso não, não impediu que a gente tivesse um alinhamento com o governo do Estado nesse sentido Sim. E, 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 de certa forma, fosse conduzido nesse aspecto. Eu acho que isso é, é, tem um lado interessante porque a gente conta com registros, análises uhum. feitas pelo Estado que nos permitem, é, que nos ajudam a pensar também. Uhum. Então, é, sobre esse aspectos foi até interessante. E, e o tempo todo, essas medidas de formatação, de abertura, reabertura, né, to, a, é, foi tudo determinado pelo menos consciente, assim como ainda é. Uhum. Né? Eu posso ser mais restritivo. Segunda-feira anterior, a gente foi colocado em onda amarela.
0: Ah, nós acompanhamos isso O próprio, Rod o próprio Rodrigo mas, falou sobre pois isso é, Mas né? com o
2: um perfil do Minas Consciente uhum. Que teve Nos trouxe uma certa dificuldade Quando o Minas Consciente nos Nas últimas semanas mudou o padrão uhum. de, de Entendimento da onda De, de, comport de organização da onda Sim. É, Ele trouxe Um pouco de dificuldade Porque ao mesmo tempo que ele pensou em ser Mais restritivo Ele, ele limitou muito a, a nossa capacidade de fiscalização e, e cobrança porque no mundo inteiro a, a, a você fiscalizar todo o seu sua rede uhum. de, de de comércio de pública quer que seja é muito difícil você não tem efetivo a polícia não tem efetivo guarda municipal não tem efetivo a fiscalização pública também não, é, tem limitações importantes é, aconteceu
1: é, ontem algum problema registraram algum
2: problema? Não, 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 ah. de, de relevância não. Até nos, nos impressionou. Né? Que bom. É, e, e, assim, é, isso é, é uma função a mais que se tem, mas, ao mesmo tempo, as outras demandas continuam acontecendo. A polícia continua com as ocorrências dela, Sim. a quadra municipal e a fiscalização nossa, por exemplo, da vigilância... Os próprios fiscais dos outros setores do município, que nos ajudaram muito Sim. nesse período todo, também conseguiram continuar com suas demandas. Então, e você pensar nisso ao longo de um ano inteiro, uhum. né? e até mais, é, acaba tendo um impacto muito grande. E, e existe uma limitação: às vezes você passava e fiscalizava um, um, uma, um local, fechava, e às vezes à tarde estava aberto de novo. Então, uhum. né?
1: É, nós tivemos uma, é, vieram falar conosco a respeito de um lugar que estava funcionando de portas fechadas, uhum. é, de, um, de um bar. É, é,
0: é, é exato. É. é aquela coisa, a porta fechada, porém, o pau quebrou E Não, tão madeira, não. Né? é tão complicada, né?
2: E tem segmentos que a gente tem um pouco de dificuldade, porque até questão, é, principalmente residências, sítios... Para você entrar num local desse, você tem que ter uma áudio judicial, não é tão simples assim. Sim, uhum. Existem situações é, 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 que podem até evoluir para isso, uhum. mas é, a gente tem limitações também de evolução. E aí, aí é uma questão também de entendimento da população, que não, a, as coisas não podem funcionar só na base da, da determinação judicial, é, ações militares, ações de fiscalização. As pessoas têm que começar a entender. Cada um tem que fazer o seu papel e cada um tem que cobrar também. Educação, é, né? Educação cívica. Quando uhum. você vê outros países também, às vezes, uhum. conseguem ficar menos tempo, justamente porque tem essa cultura né, de, de saber fechar, saber abrir. Todo mundo adere, todo mundo volta. Uhum. Né?
1: Eu acho que existe um problema de consciência nosso, como brasileiro, que é o seguinte... esse eu tive alguns problemas na pandemia com isso Porque eu sou do setor de eventos uhum. é, O pessoal estava querendo tomar providências Tentar buscar uhum. alguma maneira de, né, de nos colocar em evidência Para buscar algum tipo de ajuda uhum. E aí tinha das mais diversas, mais diversos procedimentos Que o pessoal estava buscando E aí é, eu falei com o pessoal o seguinte olha Vamos fazer o seguinte Se todos reunirmos e tomarmos uma decisão Em que a maioria decida por algo eu quero que os outros que, desse, que não, não, não estão a favor daquele tipo de procedimento Para buscar essa ajuda Não estiverem, eles vão ter que entrar também Por uma questão diversível Não é porque, entendeu? Uhum. É a mesma coisa do lockdown Eu não faço porque eu não quero Não, tem uma lei para isso Se precisar é isso uhum. Olha, tem agora, esse toque de recolher É isso, é a lei para todo mundo, por quê? Tem pessoas que foram eleitas, tem cargos que foram, né, as pessoas estão nele, para lidar com esse problema. Uhum. Essas pessoas, as pessoas que o povo é, aceitou para tomar essas decisões. Então, essas decisões vão ser tomadas, pronto. Uhum. Você pode, claro, criticar, fazer perguntas, questionar. questionar. Né? Claro. claro, pode, né? mas, por meios, né? é, mas por meios... Né, é, oficiais é, é, né, procurando tratar isso com respeito, ouvir o outro lado, porque assim de certa forma a gente entende, está sempre ruim para alguém, no fim das contas na pandemia está ruim para todo mundo tá bem, uhum. em níveis diferentes, mas está sim, fato.
2: É, e, e a gente que está desse lado de cá, a gente entende toda essa situação, a gente escuta todo mundo é, a gente tenta achar soluções possíveis e, e que atendam a maior parte talvez não seja o tempo todo, mas a gente entende todas as situações, todas as angústias, mas enquanto poder público, a gente tem que ter alguma ação efetiva também, que, que pelo menos traga alguma é, traga alguma possibilidade de melhora da condição.
0: Ou que né? pelo menos diminua o efeito de dano colateral, é, né? digamos
2: assim. É. E, e até onde eu vi, maior parte dos países também teve esse tipo de atitude e teve uhum. que adotar em algum momento Todas essas restrições. Sim. Agora, os mecanismos de enfrentamento, logicamente, eles passam por, tanto pela assistência, como pela restrição uhum. e como pela vacinação. Então, a gente ainda não atingiu todo esse equilíbrio uhum. né, de, de condição de assistência. A hora que você acha que você está pronto para enfrentar, vem uma evolução avassaladora que talvez em nenhum outro país teve tanta repercussão hum. dessa maneira, porque a Itália, por exemplo, a gente viu uma catástrofe lá, mas localizada. Inicial né? também. Inicial, é. localizada. E aqui não, aqui agora a gente está vendo um outro momento, até com uma estrutura muito mais uhum. é, é, suportiva do que era antes. Uhum. Né? A gente fala, eu posso dizer que Sete Lagoas hoje tem mais que o dobro de leite de do que tinha antes uhum. e mesmo assim com toda essa dificuldade. Né? A gente é, tem que ter vai chegar um momento que a gente tem que buscar justamente saneamento. Uhum. e a grande a grande questão de uma pandemia é, nessa situação é que ela vem quando ela vem ela ela bloqueia a capacidade de assistência uhum. que a gente tem então nós estamos com esgotamento de equipes limitações mesmo de equipes e e algumas, é, alguns impedimentos de evoluir nesse aumento e uhum. não é só Sete Lagoas né? Belo Horizonte também tem limitações é, é, outras cidades todas aí que estão estranguladas Betim, Contagem, Ribeirão das Neves Itabira, Ouro Preto, olha, olha o entorno de Belo Horizonte uhum. já está nessa situação tem alguma regra de quem a gente atende aqui?
1: porque me parece que a gente atende, a gente atende
2: é, veja bem, você tem um cadastro que regula a, a a dinâmica do SUS, né? o recebimento de pacientes, que se chama SUS fácil, a maioria, dos, a maioria dos municípios adere a esse, a esse fluxo, e, mas o SUS fácil ele regula paciente de qualquer lugar, então ele consegue identificar que o paciente da sua região de micro região uhum. vão ser direcionados e você é o responsável por dar esse suporte, mas eventualmente se você tiver vaga e tiver alguma demanda de outra região, é possível você receber. Hum, então, eu, nós já atendemos aqui pacientes assim, de Belo Horizonte, de Ribeirão das Neves, inclusive de, 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 de outros estados. Sim, de Belo Horizonte veio para cá? Sim, já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. aconteceu. E, e, ou quer, quer seja porque foi encaminhado mesmo, uhum. ou então porque estava transitando aqui uhum. e acabou sendo atendido aqui mesmo. Mas é, é, esse fluxo aí é determinado. Eventualmente, um paciente de Belo de Sete Lagos pode ir para outro local. Uhum, e já aconteceu. Sim. Né? É, e e o, a, a grande questão é assim. É, é, sabidamente, no início da pandemia, a gente tinha uma limitação de assistência é, por causa de estrutura física mesmo. A gente sabia que a nossa rede uhum. teria dificuldades de, de acomodação de toda a demanda. E a gente... Teve uma organização, inclusive, composta é, é, pelos os, os entes todos de assistência e, inclusive, a Secretaria Regional de Estado, que representaria a Secretaria de Saúde de Estado, é, determinando como que seria organizado esse fluxo. Uhum. E foi determinado que outros hospitais da região nos dariam apoio. Uhum. Né? Três hospitais dessa nossa região nos dariam apoio para pacientes não-Covid, que foi a Baeté, Pompeu e Caetanópolis, e uma cidade nos daria apoio para pacientes COVID, para leitos clínicos, seria Paropeba. lá teria 28 leitos clínicos de COVID, e em nenhum momento isso aconteceu efetivamente, é, porque eles esperavam um financiamento que não aconteceu, e é, é, além de tudo, por limitações técnicas, é, muitas vezes você para transferir um paciente, você não pode levá-lo a um local que não tem uma assistência de, de especialistas, uhum. de apoio diagnóstico, exames complementares. Então, às vezes era um local que não tinha ultrassom, não tinha um raio-x, é, não tinha especialistas para aquela demanda que o paciente tinha. Então, você não pode simplesmente botar na ambulância e transferir para outro local. Uhum. Sim. E, e esse foi um talvez um erro estratégico nesse sentido do Estado, porque talvez esses hospitais de pequeno porte, pelo menos da nossa região, não tinham essa capacidade de nos dar assistência com isso Sete Lagos aportou todo, toda essa assistência que sobrecarregou toda a rede e enquanto a, a, o fluxo estava possível de controlar, a gente foi eliminando algumas assistências para dar conta disso, uhum. né? por exemplo de, foi cortada é, é, cirurgias foram interrompidas, cirurgias eletivas foram interrompidas Sim. É, eu
1: já ia te perguntar sobre isso é. em que outras áreas da saúde foi afetada
2: Sim, consultas vida. especializadas por causa de fluxo uhum. de pacientes é, cirurgias eletivas por causa de ocupação de hospital, de leitos então, em certos momentos voltou, depois teve que, de que, que interromper de novo. Foi um
0: período ali de um mês mais ou menos, teve uma semana que, que igual você falou, que interrompeu e depois voltou, foi mais ou
2: menos isso. Cirurgias né? nós estamos com... É depois voltou de novo? Porque não, Porque teve não, um, não. De onda amarela, não? Não, não, não. não. Eu é, tive a impressão que em janeiro é porque tinha... Porque a gente sempre ocupou, assim, a, gente, a gente tem muita limitação de leito, uhum. né? Nós estamos com a mesma carga de leito há mais de 20 anos. sim e olha o que, é que a cidade cresceu nesse período, Nossa. olha o que, é que a região cresceu Sim, nesse é período. É um
0: investimento em estrutura, né? com certeza.
2: O regional está aí batendo, precisa né, acontecer uhum. justamente, e talvez já, já, já vai nascer com a necessidade é. de programar uma, uma progressão. Né? Nós, nós vamos Tinha até uma falando. pergunta sobre isso. É, aí, é, nós nós não vamos tem? falar sobre isso. Então, é, 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 e, na verdade, tem outra questão também, que a Covid, quando ela chega no, no, no hospital... Ela ocupa uma área do hospital, ela bloqueia aquela área. Sim. Tem explicado muito isso, porque outras patologias elas convivem. A Covid não convive com ninguém. Uhum. Né? Então, é, você pode internar para operar um joelho, você para um tratamento clínico, vocês ficarem no mesmo quarto. Covid só interna quem tiver. Então, eu posso ter, numa aula, por exemplo, se eu tiver 10 leitos, uhum. se tiver um paciente de Covid ali fica todo o resto da se não tiver paciente fica Acho bloqueado que é
1: uma situação que não equipara nem com a tuberculose porque a tuberculose as pessoas iam para casa uhum.
2: é em determinado momento controle de disseminação né? então assim é, você, você isola o paciente né, no caso e, e a, a questão é o fluxo de disseminação de cada doença a covid ela tem um fluxo de disseminação muito maior uma capacidade de instalação com um quadro muito mais grave, né? A H1 não é até mais é, é, é agressiva nesse sentido, mas ela tem menor capacidade de disseminação, sim. Tá? Uhum. Mas a COVID ela juntou um pouco um, muito de tudo na verdade, de, de poder de evolução e de poder de, de, de agressividade quase, e de, de transformação. Quase
0: que é tá? uma inteligência artificial se adaptando altamente ao ambiente. Sim, não, será que não é? Você acha que é na... Esse, eu, 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 uhum. vou, eu vou comentar vou esse gancho. Você não tem a resposta, não. Eu já, é, é, eu já te dei a resposta perguntando. Pois é, pois é. É porque, é porque assim, é, isso entra muito nessa questão de fake news. tal. Tá? É. Eu, eu trabalho em comércio, a gente, eu ouço tanta coisa durante o dia. Então, assim, é, é, até porque tem muita gente que fala da... Você da, da, da. Se você quiser
2: água, acho ah, que água. É ah, tá, é tá obrigado. É do
0: Dona que tem. Que então, é, é. Tem muita gente que fala até da questão da vacina, chama de vacina, né? Que é o que. Bom, deixa, eu, deixa o gancho <risos> aí, né? Deixa o gancho aí.
1: Então, assim. É... Só aceito se você imitar o João Dória agora.
0: O Dória eu não consigo, cara.
3: <risos>
1: eu, eu vou treinar, depois certo. vai sair Não, beleza.
0: O Bolsonaro eu posso tentar. Mas aí. É... <risos> é... Enfim, mas o. Então, assim, é... essa questão do. Você, pelo visto, eu, eu não acho absurdo isso ter sido de feito de forma intencional, até, até isso é meu conhecimento baseado em nada, né, vamos falar assim <risos> para deixar bem claro isso, é, mas é de fato, a gente tem essa impressão, porque igual a gente comentando, é quase que uma inteligência artificial ali que vai se disseminando e... e, e não sei em relação à letalidade, mas provavelmente uma das pandemias mais catastróficas do que...
2: os mundo já dia. viveu, né? É,
0: não, não tem um precedente... Ah, porque tal coisa mata mais, o câncer mata mais... Sim, a gente ouve isso, mas se a gente for olhar em proporção, igual você falou, ocupação de leitos de UTI ao mesmo tempo, efetivo de pessoas para atender, teoricamente o câncer ele tem um tratamento, apesar de não ser 100% garantido, mas tem, né? Então, isso é algo muito Enquanto difícil
2: Quando você fala de câncer, cada câncer tem um comportamento. Né? Câncer não é tudo igual, né? Isso, é, né?
0: aqui quem tá falando é um leigo aqui. Eu é, não posso não, nem, não é. né? De fato, eu não posso nem me atrever. Mas eu falo o assim, seguinte, vou aproveitar esse gancho, eu já vou. Parece uma pergunta boba, mas eu, é porque eu vejo isso tanto no, no dia a dia. Afinal de contas, vacinar ou não? Por que, que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque o que a gente vê de pessoas falando, não vou vacinar, a vacina não é 100% efetiva, por que, que eu tenho que vacinar?
2: É que Ó, se for 1% efetiva, eu já vacino. É, veja bem, é, nenhuma vacina ela é 100% efetiva em todos os aspectos. Sim. Uma vacina, quando ela é boa, ela tem pelo menos 70% de, de, de... Vamos chamar que isso é um mínimo aceitável, é, sim. É um isso. mínimo aceitável, mas é um, um perfil bom. Né? Certo, ok. cada, é, mas tem vários aspectos analisados uhum. aí, principalmente no caso do Covid. Perfeito. E nós todos vacinamos contra poliomielite, contra o uhum. contra uma série de doenças aí, nunca questionamos nada. De né? fato. Parece que agora o Covid politizou muito uhum. e começam as com, teorias das conspirações aí, e, e a gente vê muito. É, essa questão né falaram que todo mundo uma vacina sofria reações absurdas né nós vacinamos 10 mil pessoas é, ele já virar jacaré é, né faz é, um negócio assim né E vai morrer eu vi um vídeo de uma amiga minha é, falando de uma família inteira que sofreu transformações assim. é um <risos> ficou paraplégico outros não... ah, achei que era superpoder primeiro ah, é. acho que não é o caso não é o <risos> caso mas, não é
1: Marvel, né? <risos> <Da Marvel. risos> mas que pena.
2: É. Mas assim, é, é e era até pouco provável, né? Porque como é, como é que você vai ter um evento uhum. um fortuito, uma, uma família inteira acertou justamente aquela vacina. Uhum. Seria improvável uma coisa dessa. E a gente viu isso na prática aqui. A gente já tem uma amostragem muito boa e isso aqui já caiu muito por terra nesse sentido. Sim. É nesse, nesse outro aspecto. Essas respostas não precisam nem ser dada por mim. Uhum. Países que já conseguiram um nível de vacinação efetivo, Sim. já conseguiram declinar muito a taxa de, de internação e principalmente os eventos de gravidade. Certo. A resposta para mim não é minha, é do, de quem conseguiu fazer a vacina num nível já mais adiantado. É, recentemente eu, eu, vi, eu já tive acesso a um estudo de, do Reino Unido e Israel também já apresentou um estudo interessante. Uhum. Né? Alguns países a gente... Não tem conhecimento. A própria China, a gente não sabe o que ele fez lá, né? É, é. Para ter okay. a doença só numa cidade.
1: Uhum. A chinesa vacinar os morcegos, porque aí é. o pessoal agora come os morcegos já
0: ah, vacinados. E ainda oh. tem essa história ah. do morcego também, né? Tem morcego, ah. peixe, né? Tem uns negócios meio <risos> diferentes. Né? <risos> é, famosa lenda urbana. Mas é,
2: é, é então, assim, eu, eu, eu entendo uhum. que a vacinação é um mecanismo de enfrentamento. Não é um tratamento. Sim, uh -huh. né? Vamos lembrar que em vacina continua transmitindo. Uh -huh, uh -huh. Né? É, é, permite a pessoa ter um mecanismo de enfrentamento, ativo o sistema imunológico da pessoa e permite, com, permite que ela enfrente de uma maneira talvez que ela não conseguisse. Uh -huh. Então, essa é a questão da vacinação. E quando você traz isso a um, um, um montante da população, de forma razoável pelo menos 70% da população você adquire uma capacidade de enfrentamento possível, hum, né? Embora eu possa continuar transmitindo, eu não vou ter mais aquela é, evolução da doença propriamente é, e o impacto disso uhum. na rede vai ser muito menor. Então, a, a possibilidade de vacinar é, é, é uma condição de um custo uhum. relativamente é, baixo do ponto de vista de dose única, uhum. uma dose única menor do que uma internação. Hum. É, com com quantas, quantas doses você faz com o custeio de uma internação? Sim. Quanto, quanto custa uma vacina? Deixa fazer as contas aqui: <risos> 11 dólares e meio uhum. no mercado hoje. Se, 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 por exemplo, se a prefeitura resolver comprar, Sim. é 11 dólares e meio. Aí você faz a conta. Não aí. é nada, gente, não é nada Se a gente for comparar, o custo de um leito hoje de... é de 3 a 4 mil reais por dia. De Olha UTI. só. Eu tenho leito clínico, talvez mil reais.
1: Mas mil assim, a vacina para quantidade de pessoas é, 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 é muito é, dinheiro. Falar.
2: Não, é muito dinheiro. Se eu fosse vacinar Sim. Sete Lagos hoje eram milhões. É, o que eu recebi de custeio da Covid até hoje, né? É, é, é talvez o que eu precisaria para poder comprar e vacinar a população de Sete Lagos. Sim. Isso para enfrentar um ano inteiro hum. de Covid. Sim. Você acha. Devido a isso, que quem está quem
1: vacinado pode também transmitir. Você acha que a gente vai conviver com a máscara por quanto tempo?
2: Só o tempo vai dizer. Eu não vou me arriscar a, a colocar isso. Eu acho que quando você acha você... que passa
1: desse ano? Com certeza, né?
2: Eu quero crer. Uhum, Entendo, é. Até Entendo. porque essa ansiedade, eu não. uso máscara todo dia, é uma sim. prática nossa como médico, isso não é, não é problema para mim. Sim, sim mas quando me perguntaram o que você sentiu quando você vacinou vontade de tirar a máscara ah, com certeza. É. então assim essa é. liberdade a gente quer voltar a ter Sim. e assim como todo mundo eu também quero voltar a, ter. a gente
1: está acostumado a espirrar na cara dos outros a gente é tão legal Agora, o brasileiro a gente... gosta de abraçar, de beijar nossa, né?
2: nossa,
0: é. um povo tão caloroso mas isso é interessante <risos> a gente trazer umas coisas assim porque assim, vamos ser sinceros, não é agradável não é, a gente ah. usa porque se faz necessário, óbvio tem gente que opta por não usar, porque né, se diz saudável e tal. Eu não estou aqui para criticar isso. Eu tenho minha opinião própria em relação a isso, por isso que eu uso, tanto para trabalhar tentar. quanto nos outros lugares. Sim. É, mas uma coisa que eu notei, e eu não sei se isso tem relação, por exemplo, no último ano eu, bom, eu particularmente não tive sintomas, né? Eu não tive sintoma algum. E nem de gripe, nem nenhuma simples gripe. E eu não sei se isso tem alguma relação com a máscara. Eu tinha problemas com entupimento sim, tem, nasal. Sim. Entupimento nasal. E eu não tenho mais, desde que eu comecei a usar máscara. Não sei se isso é uma coincidência.
2: Não, não. Diego, é, qual é a população que mais vive no mundo?
0: A população que mais vive no é, mundo?
2: É, maior expectativa de vida no mundo:
0: Guaiá.
2: Os japoneses.
0: Ah, não, perfeito, entendi. Por causa de medidas sanitárias Eu que
2: eles tava já pensando... tem na cultura há muitos anos já. Perfeito. Isso já é muito sedimentado. Isso deve
1: ter que esperar gerações para ter um resultado ah, certeza, visível. Né? É, uma é, é uma coisa cultural.
2: É, coisa é, cultural. Você vê a, a conduta Sim. Né, do, do, do povo japonês, né, dentro Sim. de casa inclusive. Uhum. Né? tiram os sapatos para entrar, sim, todo sim. todo uma um regra, aceio, né? uma tem regra salas né, para específicas para é, entrar, né? é, de fato, cuidado sim. de limpeza da mão, eles têm né todo e, e, e quer queira ou não é a população que tem maior expectativa, é lógico que tem a ver também com acesso a tratamentos, uhum, é, as tecnologias é, de assistência mas é sempre uma composição. E uma hum. das coisas que envolve por que o japonês vive mais do que outros países tão evoluídos quanto na medicina é justamente por causa desses hábitos. Então, assim, o que você está vivendo atualmente uhum. nesses outros aspectos, é um pouco de reflexo, sim.
0: É porque é engraçado, porque é o do tipo que a gente não está acostumado. Quando a gente brinca, menos terra ah, não, deixa. É você abraçou menos gente, Anticorpos. Anticorpo,
2: né? sim. E isso então, faz de fato.
1: Então teoricamente também a você gente usou vai.. Ter mais uma sim vai ter uma, ter uma relação também com a, a maneira como que o brasileiro né?
2: não, eu acho que isso aqui vai ser incorporado à, à vida de muita gente, mesmo que você é, não obrigue mais em um determinado momento, muita gente vai aderir sim por uma opção sim. E, e já não vai ser e taxado tá bem, de né? um Frankenstein é, e, é. e já não vai ser taxado de uma pessoa Sim. É louca mas,
1: é, né? Antes a gente visse uma pessoa na Pense. rua usando máscara A né? gente já pensaria que ela se... tem um problema é, muito, grave, é, né? é muito grave A gente é. viu
2: porque algumas pessoas Realmente tinham que fazer e isso para uma circunstância de tratamento específico Circunstância de, né? de patologias Que podia estar enfrentando né? E hum. a gente é, é, viu isso acontecer
1: Meu pai era capitão da aeronáutica Eu lembro dele contar que Você está na fila da... Eles fazem aquela apresentação Sempre que chega ao trabalho eles têm uma apresentação na porta do setor ali, né? E aí o comandante recebe eles. É, se você espirrar, o cara te tira dali e fala, vai para casa. Pois é. Assim, aqui se você falar que você tá gripado no trabalho, uhum. você vai trabalhar.
2: É. Entendeu? Uhum. Não, e até essa questão mudou, né? Então a gente tá passando muito aperto quando quer dar um espirro. Né? Ah, não é? Faça é vergonha. Eu falei isso é quase
0: essa vez estourando, você tá segurando é. espirro não O que, que eu cansei de
1: ver de vídeo na internet, o pessoal assim, ó, Brigando, Você né? espirrou em mim e tá com você, que daqui Nossa. a pouco tá os dois rolando é. junto é. no chão. É. Você fica tá pensando assim, ó. Só, falta, só volta ir para casa junto e ter é. um filho, que é. não tem condição. É. Cara, é, é é desse é, jeito é
0: surreal. Mas... Fábio, claro, entrando um pouquinho agora na questão do decreto que foi emitido na segunda-feira, dia 8. Sobe um,
1: sobe um pouquinho seu microfone, ah, fica não. um pouquinho mais alto. É, velho. Deixa eu isso.
0: Aqui, Ficou melhor agora? Aqui? Sim. Uma proteção aqui, beleza. Aí. É, eu não estou querendo destrinchar o decreto, nada, até porque vocês fizeram uma coletiva toda em relação a isso, uhum. mas eu ainda notei, uma, por exemplo, eu trabalho com comércio, faço compras, então eu vou em tudo quanto é lugar. Eu sempre escuto o pessoal, ai moço, nossa. Será que esse decreto aí... Como é que fica? Eu saio do, do supermercado meio tarde. Porque o supermercado é aquela coisa, né? Fecha nove, mas o pessoal sai de lá às dez, onze
2: horas. É, veja bem. É, essa é uma questão que a gente não pôde colocar no papel especificamente. Isso. Mas que a gente orienta e, e até discutiu uhum. com os segmentos. Que é o seguinte. Cada comércio tem seu padrão, tem seu perfil. Certo. Uma coisa é uma estrutura que depende de um fechamento de caixa... Uma recomposição de, de mercadoria Então aquele comerciante Que precisa de fazer isso no seu estabelecimento uhum. Ele pode até liberar Algum funcionário Num, num, num horário mais próximo do fechamento uhum. Mas talvez ele vai ter que fechar O comércio dele porque é, Ele precisa de toda essa logística Perfeito. De recomposição da, da sua estrutura uhum. é, Aquela loja que tem Três funcionários, fechou, amanhã a gente volta né, E pronto, acabou não tem problema, pode fechar um pouco mais. Desde que permita que o funcionário consiga ter um tempo aberto de chegar em casa. Sim. Você tem que ter um entendimento nesse sentido. É. Né? É, é, então, é, eu tive até um amigo que tem uma padaria, me ligou perguntando isso. Que hora que eu devo liberar? Uhum. Eu falei, ó, a hora que você achar que o seu funcionário consegue chegar em casa às 8 horas. Perfeito. Então, aí vai também da consciência de cada empresário. Sim. Né? Porque eu poderia falar assim, ó, então eu vou nivelar pelo, pelo mais baixo aí, né? então vou botar seis horas tem que fechar, porque o cara que gasta mais tempo para chegar em casa, gasta duas horas, porque tem que fechar, guardar mercadoria, então o comércio que gasta mais tempo vai gastar, vai ter que fechar 6 horas para dar conta de duas horas o funcionário conseguir chegar em casa, uhum. não posso fazer uma coisa dessa, uhum. porque tem vários perfis, então a gente deixou com esse aspecto, e além de tudo a gente é, sabendo dessa necessidade de circulação de volta e de trânsito turnos que empresas que, trans, é, que funcionam em turnos, né, três turnos às vezes, uhum. é, é, a, gente precisa, a gente pôs o termo de, de circulação para permitir que, o, que o, a empresa forneça esse termo de circulação para aquele momento uhum. e o funcionário per, possa ter o trânsito naquele, uhum. naquele horário.
1: Sim, sim. É, eu, eu não tive tempo de ver se tinha... quais na, No caso de encontrar uma pessoa sem ter essa documentação, presidente. O, 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 quais são as medidas? Existe uma sanção
0: específica assim? Tem, Olha, isso no é no primeiro
2: momento nós até por causa de questão é, legal a gente está é, tá trabalhando muito mais a questão educativa. Sim. Uhum. Né? Ao mesmo tempo a gente percebe que é, a população também começa a entender um pouco melhor a, a gravidade da situação. Sim. Sim. Acho
1: que é, acho que é um indicativo. Tá que você batendo a porta de Sim.
2: muita gente aí já, né? é. então assim. É, eu percebo um pouco disso, porque eu já vivi todos os momentos dessa pandemia é, em relação às demandas das pessoas. Sim. Então, em vários momentos, eu, eu, é, assim, as pessoas vinham para mim, oh, não pode fazer uma coisa dessa, porque está restringindo de verdade. Então, hoje, muita gente que já me falou dessa maneira, falou, oh, é, realmente agora está um pouquinho mais... <risos> a gente começa a sentir na pele é, é a situação. A gente começa a ter um pouquinho mais de medo, a hora que vê que os leitos estão realmente... Com, com um estrangulamento, e não tem para onde ir, né? Porque a hora que você vai ver para outra região. Porque antigamente, se faltasse aqui, eu podia mandar para Belo Horizonte. Sim. né? Hoje já não posso.
1: Mas acho que o problema das demandas foi, foi, foi esse mesmo. É porque, até as pessoas terem uma ideia do quadro geral, uhum. é, cada um pensava de um jeito. Sim. Né? Até entender o. o, o, o né? Porque vocês, Secretaria de Saúde, vocês têm que pensar à frente. Uhum. Né? O que vai acontecer lá na frente. Uhum. Então eles têm que olhar os indicativos de como é que tá. O, o, a pessoa..
2: Ah, o, e aí, é né? entrando nesse gancho aí, por que, que você não abriu mais dele? Porque não tem profissional. Uhum. Então o efetivo é. Eu não... e ninguém. É. Sim. Uhum. É só para Claro, sim, sim, claro. sim. Fica à vontade. Porque vai esse é, questionamento aí, né? Sim. Já que tem que ser. Ah, você lá. viu aí? Não, não vi, mas eu tenho é. certeza. Por, que, é que, não, por que, é que não tomou previdência para gente mesmo. continuar aberto? Porque não tem profissionais. E eu e nem ninguém. Entendi. Porque Resumindo, é igual na uma, uma nuvem fecha. de gafanhoto é sim. igual uma nuvem de gafanhoto. Ela que chega numa região ocupa toda a capacidade instalada naquela região. Uhum. Sim. Entende? Sim. Então, antigamente, em outros momentos se eu tivesse um descontrole local uhum. eu podia ir ali em Belo Horizonte buscar profissionais, podia ir lá em Covelo buscar profissionais, Sim. hoje eu não consigo Sim. Né? tanto é que a gente viu aí que a coisa tem um, um, uma, uma logística muito diferente, quando a gente viu no, no, no resto do país, uhum. quando Manaus precisou de profissional, não era de lá que ia conseguir, Sim. até porque lá já tinha uma limitação natural, teve que levar profissional de outro local quando outras cidades, inclusive de capacidade maior Tiveram esse, essa necessidade, tivemos que o Brasil teve que organizar fluxo de profissionais de outros locais que tiveram, tinham uma condição um pouco melhor. Né? O problema é que hoje o país inteiro está numa condição muito semelhante. Uhum. Sim, sim.
1: Até não houve perguntas, não, assim não, viu? Na verdade, tem muito agradecimento. É,
0: vamos, então, vamos aproveitar o gancho uhum. agora e vamos, vamos trazer uhum. uns comentários aí, umas perguntas, se tiver também, vamos lá. Sim, aí, ó,
1: o Geraldo Amaral uhum. falou assim: ó, parabéns, doutor Flávio. Pelo ótimo trabalho que o senhor está fazendo à frente da Secretaria de Saúde de Sete Lagoas. Obrigado, Geraldo. É, a Joyce Souza. Parabéns pelas condutas adotadas pelo, para o enfrentamento da pandemia em Sete Lagoas. Obrigado, obrigado. No Brasil... Esse é o Geraldo Amaral, voltou. Uhum. Aí ele fez essa pergunta. No Brasil, temos um contingente gigante de caminhoneiros que cortam o país de norte a sul, de leste a oeste. No, é, não seria uma boa iniciativa vacinar Preferenciamento, preferencialmente esse público?
2: Seria. Essa é a minha opinião. Uhum. Então, você eu já coloquei isso o tempo todo. Então eu vou dizer aqui assim. Motorista é, de o ônibus. O Plano Nacional nisso. de Imunização é um plano feito, desenvolvido. Vem do Ministério da Saúde, passa pela Secretaria de Estado e, é nos, e nos é tra, no, transmitido.
1: Sim. Isso vocês têm que cumprir como.
2: Qual é o meu entendimento? Certo. Né? É, se não existe vacina para todo mundo você quando vacina você tem que é, saber para que, que serve aquela vacina, uhum. essa vacina mata quem? Essa vacina mata idoso, concorda? Certo. Uhum. Então nós temos dois problemas quem vai morrer e quem vai dar atendimento, então uhum. no primeiro momento quem tinha que, que ser vacinado era profissional de saúde que faz assistência e profissional de, e, 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 e os idosos uhum. em, em todas as suas faixas Sim. onde a gente identifica a maior gravidade o que o plano do Estado contemplou foi assinar todos, todos restritamente profissionais de saúde, até completar. Sim. Os idosos estão caminhando nas faixas. Exato. Né? E depois vai seguir outras modalidades que ainda não foram divulgadas propriamente. O Sim. Ministério da Saúde até divulgou alguns planos já. Infelizmente, pelo que eu vi, profissionais de transporte que no início do, do problema foram identificados como sempre foi né? Como uhum. atividade essencial. E aí eu considero que a hora que eu vacinar todos os idosos, que é quem mata, uhum. né? Todos os idosos, todas as pessoas que têm comorbidades, que é quem, né? Que é quem, quem mata, não, quem, quem, quem morre? morre. Sim. 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 É... Então a hora que eu vacinar todo esse grupo, porque a, 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 a COVID não é uma doença ocupacional, gente. Uhum. Né? Vamos falar. Sim. Então eu tenho o foco meu é o, o a, a o Público alvo da doença não é uma doença ocupacional. Uhum. Eu já vi várias categorias exigindo que sejam vacinadas porque senão não vão trabalhar. De tipo, pessoas se médico uhum. falasse isso, uhum. enfermeiro, fisioterapeuta parava tudo. Colapso tudo. geral. É, uhum. eu, eu, em nenhum momento, eu falei que eu ia parar de trabalhar. Eu, qualquer colega meu, uhum. né? Os, os enfermeiros, técnico, enfermagem, essa turma que tá aí à frente de tudo. Eu tentou então. É, essa, essa é uma colocação que eu estou fazendo, porque assim aí entra outra estratégia. Né? Quem é que circula e traz e leva o vírus para todo quanto é lugar? O pessoal de transporte. Isso. Né? Quem é que está em ambiente aglomerado? O pessoal dos coletivos. Né? Exato. Então com eu, Flávio Pimenta. Tenho, o é, cidadão Flávio Pimenta. Isso. isso. Eu, eu tenho um entendimento dessa prioridade. Uhum. Em qual escala? aí eu posso sentar uma hora e pensar uhum. e tentar fazer uma estratégia vai ser um pouquinho mais meu algoritmo vai ser um pouquinho mais complicado porque eu não vou, vou pegar todo mundo de todos os segmentos sim, mas sim. a gente vai traçar uma estratégia, por exemplo é, é, quando a gente foi vacinado dentro dos hospitais uhum. foi só é, colocado profissional da saúde mas é aquela pessoa que faz a limpeza da UTI Uhum. uhum. E aquele cara que entra lá e dá manutenção nas balas de oxigênio, na, na parte elétrica, que está toda entrando toda hora. Sim, de fato. Então, Sim. É, assim, é é uma questão. Quer dizer, a UTI também não funciona sem eles. Sim. É, não funciona sem o médico, não funciona sem o enfermeiro, fisioterapeuta, técnico-enfermagem, hum. que, é que é o profissional dito da saúde, mas também não funciona sobre esse profissional da assistência à saúde. Sim. Uhum. Então, a gente tem que ter um pensamento nessa questão de do que, que a gente vai preservar em termos de. É, estratégia.
1: Sim, é porque eu vi algumas pessoas comentando é, a respeito do se você o, tem profissionais de saúde jovens, enfermeiros mais sim, jovens e tal, tá no todos foram vacinados, é. Tá no protocolo. Sim.
2: É, é, em, eu posso até não concordar, mas está uhum. numa norma cumpra-se Sim, sim. Eu nem tô dizendo que,
1: que que na verdade eu não tinha uma opinião formada. Você não tá sobre isso, de de é. Tá fazendo, de... é. Sim. Eu só na minha, eu só eu só queria entender. É, Por porque, é, porque que isso acontece? Se assim, não é com os idosos que a gente, né, teoricamente, teria que preocupar primeiro. Uhum. Eu entendo que eles, estão, eles convivem com o Covid o tempo todo, Sim. entendo que isso é uma prioridade, mas também se entende que o idoso que não conseguiu ser vacinado, esse tem uma chance muito maior.
2: Sim, sim, né? sim. Então,
1: Nós é.
0: podemos ter e ser um caso, por exemplo, fatal. Mas sim. não tem é, um padrão. É, é né? difícil veja falar bem, isso para
1: as é, pessoas que bem, a gente entende. É, eles têm é, pais, eles é. às vezes moram com os pais. Aí,
2: nós... aí você vai escutar aí, ó. Ah, mas tem gente morrendo com 20 anos. É, tem, agora sim. tem. Agora tem, mas assim, não é o público maior. Uhum. Se eu tivesse vacina para todo mundo, todo mundo já estaria vacinado, obviamente. Sim, sim. né Mas, como eu não tenho, a gente começa a ter que segmentar e, e fazer estratégias de, 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 de necessidade, né? Certo de prioridade. Ou errado, vocês têm uma base técnica
0: é. para poder desenvolver isso. isso sendo sim. bem claro, né?
2: Exatamente. Perfeito. É,
1: tem uma pergunta aqui que eu acho bacana. Sim. sim isso estava isso estava eu ouvi muita gente comentando a respeito disso muita gente contra muita gente a favor eu acho legal Sim. Sim. na verdade é quem quem passou essa essa pergunta é minha esposa a Raquel ah perfeito tá? um abraço é. Raquel obrigado pela participação isso. tá longe tá longe <risos> <risos> É, se pudesse, o... aparece. Ah. <risos> o, o piloto nós fizemos com as esposas, sabe? Isso. A gente colocou elas aqui, tipo cobai. Sabe? É. Quem,
0: sabe, quem sabe se a gente no um dia uhum. de chegar a um milhão de inscritos a gente não divulga isso aí? Ó. Ó, não, mas eu já estou cortando. Eu já, tô cortando, eu já tô cortando, É, ó. não, mas segura, isso da audiência. É, isso é da audiência. <risos> é, o,
1: o que você acha dos profissionais de academia sendo vacinados como prioridade?
2: Veja bem, é, já fui questionado diversas vezes. É, é, a norma técnica diz é, todos os profissionais de saúde, ok? Sim. É, que dão assistência às as pessoas que têm contato com, né? Foi Sim. a priorização de, de um dos grupos, né? É, é, que foi colocado. Sim. É, do ponto de vista legal, profissional da, de, de educar, o educador físico é considerado um profissional da saúde. Sim. Não cabe a mim mudar essa lei. Sim. Cabe uhum. a mim cumprir a norma técnica. Concordo plenamente? A, gostaria de ter pegado a minha vacina e para minha mãe? Gostaria. Uhum. Mas mãos atadas. Apesar de que eu sou um médico de assistência de urgência, né? Uhum. Então eu já estaria num grupo logo do, depois da UTI, eu já estaria contemplado e quando a gente recebeu a vacina, fui questionado inclusive sobre isso, uhum. mas quando a gente recebeu o primeiro montante de vacinas, é, a, a gente já sabia quem ia ser vacinado do grupo da saúde. Uhum. E dentro daquela colocação, eu estava incluído e né? eu fui questionado inclusive pelo por um partido aí, Sim. a justificativa está toda lá já, tudo é, documentado, tudo justificado, mas eu estou sempre dizendo isso porque eu atuo, eu uhum. faço urgências, né entro no hospital toda hora, ontem, ontem mesmo eu estava lá na UPA, toda hora que dá um problema eu vou para dentro da ala Covid, uhum. entro nas alas Covid, vejo, já fui diversas vezes na UPA. A, é, quando a gente foi montar a estrutura de, de Covid no hospital municipal, eu, eu transferi meu gabinete. No hospital, fiquei lá 40 dias. Olha só. E justamente para acompanhar essa montagem. Sim. É, o reú... senhor já pegou? Senhor... Olha, comprovadamente não. Sim. Né? E até me assustou, porque eu já tive contatos. Uhum, diversos sim. com pessoas, sim. contatos muito próximos. É que eu fico sim. vendo justamente isso. Eu,
1: eu entrei em muitas empresas, fiz muito trabalho, todas elas tinham um protocolo. Uhum. Uhum. E assim, não me aconteceu, não ocorreu na minha casa, sim. dentro da minha casa, com a nossa família mais próxima, não aconteceu nenhum sim. caso. Uhum. A gente tem que se cuidar, a gente não sabe, porque também é. como ninguém sentiu sintomas é. disso, é, a gente é, não vê. Essa verificou.
2: é uma questão. Assim, a gente viu diversas vezes essas histórias. Numa casa. 10 pessoas cinco pessoas dois uhum. três tiveram e o resto não ou né? Sim. Uhum. metade teve a outra metade não essa essa evolução que a gente está percebendo agora está um pouquinho diferente né? entendi agora está pegando mais está evoluindo mais entendi está percebendo que as famílias estão adoecendo mais de, a gente viu isso uhum. acontecer várias vezes no início não era tão frequente mas agora você tem notícia, a família inteira está doente. Sim,
0: de fato. É, e é interessante porque onde eu trabalho eu também faço entregas dentro do hospital. Ah. Obviamente que as normas estão sendo seguidas lá dentro. Então tem horas que eu me sinto mais seguro dentro do hospital do que na rua mesmo. Uhum. Mas assim, lá em casa, no caso atualmente eu e minha esposa, eu tenho pra mim que ela teve. Mas pelo exame que ela fez apontou como negativo. Eu não sei se, porque tem aquela questão do prazo para se fazer determinado exame, momento né? Então, assim, depende muito. Mas os sintomas foram muito parecidos. Eu, particularmente, não tive nada. Nós mantivemos o isolamento. Ela ficou isolada no quarto período. Teve aquela questão do cansaço excessivo, né? Tudo. Mas ela mesmo, o teste dela deu negativo. Nada me tira da cabeça que ela teve. Mas eu não tenho como falar que teve. Então, não é o caso. É fazer uma perguntinha rápida aqui, uhum. isso é uma dúvida pessoal minha uhum. e que eu particularmente vejo isso em excesso e até hoje eu não vi, com todo respeito, tá? Eu, 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 é porque eu talvez não procurei informação, mas uhum. eu acho que é uma dúvida minha e acredito que seja uma dúvida de muita gente. Eu queria que você me, me explicasse, por favor, a, aquela relação... Das medidas restritivas né, Em relação a funcionamento Dos estabelecimentos Porque vamos lá, na minha visão de leigo tá? hum. Parece para mim Que restringir o horário Por exemplo, fun... entendo que de Certos pontos, mas nós vamos chegar lá é, Funcionamento de shopping Restringir o horário de funcionamento do shopping Restringir o horário de funcionamento de banco Eu mesmo já escutei isso várias vezes Gente, por que, que não amplia? Porque se restringe, muita gente vai na mesma hora e, e, a minha visão, assim... Tá, não sei se é, eu consegui expressar do jeito que eu queria, mas... Bom, vamos lá.
2: Aí entra na é, mesma é, questão do Flávio Pimenta. Perfeito. Tá? Ok. É, e, e isso é, eu isso é tive, maravilhoso. Eu é. já tive diversas discussões, Sim. inclusive na questão dos bancos. Com certeza. Que discordo frontalmente. Uhum. Tá? Penso a mesma coisa. Uhum. Deveria ter sido ampliado o horário, com medidas mais é, adequadas, mais funcionários até é o Sim. contrário, né? E é o setor que mais tem capacidade, na minha opinião. Mas toda vez que a gente esbarra nisso, a Febraban manda. E uhum. eu já tive discussões, inclusive com, set com setores, com gerentes, uhum. de bancos, e que... ah, não, mas a gente não pode discutir aqui que é a Febraban que determina. Mas a gente não, o governador, gente, o presidente, tá, não tem tá mal assim, poder em relação a isso, não tem mal em relação isso. Não existe uma hierarquia de poderes aí. Não, a Febraban determina isso. Ah, quer dizer que tem uma regra lá que diz o seguinte, se um funcionário de um banco contaminar, a agência fecha. E deu para ver isso se em alguns um, momentos. É. Se um médico meu contaminar, eu fecho o hospital? Não dá.
1: Não seria um serviço Onde essencial? tem essa regra, gente? Onde existe
2: essa lógica? Eu não consigo entender, Flávio Pimenta. Perfeito, uhum. perfeito. Aí, a minha, a minha, eu acho assim, na minha opinião, já devia ter tido uma intervenção no Ministério há muito tempo. Uhum. Restringir o horário de funcionamento não vejo nenhum sentido já está tá provado, sim. Acho é que é o gente, contrário, não. né? É, exatamente. É. O, o que a gente viu aí nessa questão o tempo todo, e foi um problema que não foi de Sete de foi do país inteiro. Sim. Filas quilométricas sem menor condição. Você entendeu? Nos bancos. Só olhar, tá? as, principalmente da é. Caixa, que no caso com os auxílios. Todos os bancos, todos, todos os bancos. Sim. Não tem nenhum que salva, né? Sim. Isso aí eu falo abertamente. Não, é, é, E aí joga uma responsabilidade para a gente. Uhum. Mas para o comerciante jogou para o comerciante, né? É... O jogou para Então, assim, as medidas de Que já estava sofrendo, de cuidado, né? Sim. É, as medidas de cuidado todos os comerciantes tiveram que ter. Uhum. Né? Todas as estruturas Sim. de empresas, todas as empresas tiveram que adotar. E o banco fatura milhões. Fizeram o que quiseram.
3: Uhum.
0: Não dá para. Essa é a minha opinião. Sim. A conta não bate, Sim. não dá para. Você questionou
2: outra coisa é, é horários que, diferentes? É, é que não, essa, essa questão, questão que você tá de Você está respondendo já. Não, não, mas aí entra outra estratégia. Os horários alternados também. Os horários né? alternados. Isso. É, é, lembra aquela história que eu te falei das cidades menores cidades maiores? Sim. Qual é o impacto? Qual que uma das, o principal fator que a gente identifica como, inter, é, como um fator de interferência tem sido o transporte público. Uhum. Essas estratégias de alternar horário é para não ter conflito de transporte público. Para todo mundo no ir para o trabalho no mesmo horário. Certo. Então, às vezes, a gente segmenta o horário, você funciona de 7 às 4, ah. o outro funciona de 9 às, às 7 da noite, alguma coisa uhum. assim. Sim. Entendeu? E, e, ou você funciona segunda, quarta e sexta, uhum. o outro funciona. Né? Uhum. É, inclusive é o seguinte, é, a gente sempre teve discussões com, com a, as, as entidades do comércio. Uhum. E em determinado momento Eu sentado Inclusive com, esses, com os diretores é, Eles falaram Você não vai saber dividir isso Você não sabe o perfil de cada comércio ah, Eu falei perfeitamente <risos> Então você vai é, sentar é. Com a minha equipe é, sim. E vai falar para eles Ó, O meu comércio precisa funcionar Tal e tal dia É importante para mim sexta, sábado
1: tá. meu, uhum. O problema é O conveniente é, 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 não, é. Aí a gente tenta adequar, né? Sim, gente, sim, a gente tem, é
2: fazer uma média. É, achar um, um denominador comum. Sim. É, esse comércio, adianta ele funcionar só de manhã, não vai entrar ninguém ali. Uhum. Uhum. Esse comércio adianta ele funcionar de tardezinha, talvez não seja o, o público-alvo. Então, a gente identifica essas diferenças, A gente tentou alinhar com, essa, com as entidades alguma coisa mais funcional, uhum. tipo, mais adequada. A gente não quer ver ninguém quebrando. É, não, não tem nenhuma é, má fé, ninguém. pelo contrário. Não,
1: claro, a gente entende. É. Sim, a, sim. A,
2: a prefeitura vive de arrecadação ninguém, e a gente também, não é só por não é o lado humano também. A gente não quer ver ninguém quer, é, faltando é, o recurso para uhum. coisas essenciais dentro de casa sim. E, e ter que é, ver as famílias passando por várias dificuldades. Ninguém quer isso aqui, não, gente, pelo uhum. amor de Deus. Então, mas a gente não tem acaba, é, nesse produto do lado de cá. Eu acabo tendo que tomar medidas diferentes do, Sim. do que a é que, na normal. verdade,
1: é muito fácil também para quem não tem um parente ou que está passando por uma dificuldade dessa, uma questão de... Uhum. Né, do, com um parente no leito, passando isso. Tem muitas famílias que ainda não passaram por isso. Aquilo que eu estava falando, sobre a maneira como
2: você vê a verdade, uhum. passa Sim. muito
1: no campo da experiência... Né? então, a, na verdade a gente do fez tipo, esse podcast pra isso. É, né? do tipo, pra... não
2: Acredite em Deus até o avião tá caindo. É, é, nossa, tipo, ó, pessoal, <risos> vocês ouvirem
1: uns cachorrinhos aí no fundo? Eu vou explicar o que que é. É porque a gente tá com estudo de portas abertas. Isso. Tá? Por causa do. né, pra estar tá ventilado e uhum. tal. Então aqui a gente tem uma, uma grande família de cachorros aqui na é rua. Isso, né? E de vez em quando eles comunicam, sabe? De um lado e do outro é. da rua, então vocês vão ouvir de fundo, é. tá?
0: Eles estão assistindo, é por é. isso que eles estão gritando lá fora estão <risos> emocionados, <risos> é. Exato, Exato, é... Obrigado,
1: obrigado Olha, tem, tem mais perguntas aqui, até do, do amigo Pedro Estrela Opa, vamos lá oh, Aí ah, é Cara de música aí, é o é, Pedrão Valeu, valeu Pedro Com isso. Pedrão que assim, eu vou até agradecer aqui porque é, Nós fizemos muitas coisas, muitas lives nesse ano passado uhum. juntos né ele ele estava participando tocando o Matheus Parada estava uhum. até organizando produzindo e eu agradeço muito porque assim o nosso setor de eventos ele deu aquela parada Sim. então assim a gente trabalhou muito fazendo essas lives a gente viu a correria do pessoal dos músicos conseguir apoio conseguir patrocínio para fazer então assim é, eu espero ter ajudado vocês e agradeço pela ajuda que vocês me deram também. Se a gente está aqui hoje fazendo esse podcast, tem muito a ver com isso. Com tá? certeza, com certeza. Muito obrigado mesmo. E eu agora.
0: agradeço, porque indiretamente eu também estou aqui. Né? Então, uhum. querendo, é, eu tenho que agradecer isso também. Obrigado de coração.
1: Vou falar aqui a do Pedro, então. Ele falou assim: ó, boa tarde, gostaria que o secretário falasse mais sobre as regras do toque de recolher.
0: Eu até tinha falado que não ia destrinchar tanto, mas se Sim. você tiver alguns pontos que, sejam, que se julguem é mais. Mas o né? pessoal
1: tem dúvidas, né? É, é porque é. É a questão
0: que nós tocamos da sanção, da questão do horário de recolher, do se ter. É... É. A questão é, do delivery também, que muita gente falou meu Deus, não vai ter delivery depois das oito. Foi a primeira coisa que o pessoal já falou. <risos> o pessoal eu vou ficar em casa, em casa <risos> e não vou poder pedir as
2: coisas. Vou... Tem que aprender
1: a cozinhar, gente. Agora é hora de usar o YouTube da é, maneira certa. Vou, vou até
2: aproveitar para depois de... Que, na verdade, se o decreto previu a, a permissão do, do delivery, Sim. até pensando em sustentar também um, um setor da... da, da... O mestre que sofreu muito também. O
0: pessoal não vai poder ficar, não vai ficar em casa e eles vão querer consumir, né?
2: Não, e não só isso, também o segmento de, de alimentação é, é, passou por muito tempo também, de muito estrangulamento. Então a gente sabe disso uhum. também e talvez Opa. isso. É, a gente tem que pensar naquilo que vai efetivamente ter um impacto para nós. Uhum. Esse, essa circulação ele não, ela não vai ser tão prejudicial, né, assim uhum. como do setor essencial. Certo, sim. Então, é, um fluxo, me perguntaram, o um Uber pode funcionar para fazer as ações. Se você precisar de transportar uma pessoa que está dentro daquela cadeia essencial, uhum. onde o vê vai ser permitido, ok. Uhum. Né? Não vai ficar passeando, não vai ficar levando de uma casa para outra sim. sem necessidade, isso aí já não vai ser permitido, porque isso vai ser né, é, é, cobrado. Agora, é. é a questão do, do fluxo das pessoas uhum. Como eu disse, a gente até Colocou a possibilidade do termo Das, das empresas que precisam trabalhar Não existe, tem empresas que não, ou você Funciona em três turnos ou você não funciona uhum. Não existe meio termo Então a gente uhum. sabe que elas são é, Para manter o funcionamento é preciso é, Permitir esses fluxos Mas o que a gente né, é, é, Efetivamente tem que ter uhum. É uma diminuição da circulação Pelo menos numa parte do período Aí tem gente que falou assim, ah, então o vírus não circula só à noite. Essa foi é, ótima. É. É Nossa, a
1: gente ia perguntar isso. Essa foi é, ótima. É mas no, é porque é novo, a, gente não.
2: Viu, a gente viu que a gente está tentando chegar uhum. gradativamente uhum. numa, 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 numa é, capacidade de controle uhum. e a gente vai analisar isso semanalmente para ver até onde a gente precisa ir. Uhum, certo. Então, num primeiro momento a gente pegou um, um, uma, uma, uma uma parte do, do, do fluxo das pessoas Sim. que a gente considera que estava tendo um impacto muito significativo, uhum. sem afetar pelo menos 90% da cadeia de produção, uhum. Uhum. então é melhor eu fechar essa aglomeração que a gente estava tendo aí, a gente viu muito uhum. e estava incomodando a sociedade inclusive, certo. a gente escutou muito isso. Uhum. Uhum. É, teve um, um final de semana pra trás aí que houve uma loucura na beira da lagoa. Né? Ah, sim. sim né? Coisa, sei lá. Eu raramente eu via, não período de carnaval que aconteceu ali. Sim. Foi uma coisa assim que realmente incomodou a sociedade. Você acha que fora. tem
1: alguma coisa a ver com é, saúde mental?
2: Claro. Por que não? Claro.
1: Do isolamento, de, de ficar. Claro. Né? Eu,
2: claro. Eu, eu, eu tive pessoas próximas que é o, estavam... o ser humano também ele conflita com essa questão de de tempo todo sob regras. Sim. É, essa ansiedade... Se sente numa de, gaiola, né? Não, é, e uhum. tem também é, questões emocionais relacionadas à falta de condição de, de poder trabalhar, poder uhum. exercer, poder ganhar seu dinheiro, pagar suas contas. É, as crianças estão uhum. ensandecidas com a questão de estar uhum. dentro de casa. Totalmente. Totalmente. A saúde mental das crianças está, assim, abaladíssima. Talvez um do, do, dos grupos mais abalados, efetivamente, porque uhum. é, sem aula, sem convívio social adequado, né? E, aí você me fala, e elas não estão se encontrando? Então sim, estão tudo na saída aí, estão tá na rua. Sim. Sim, Por isso que até sim. eu questiono a, a situação das aulas aí, uhum. se foi uma medida realmente o tempo todo, nenhum país adotou esse tipo de, de conduta uhum. o tempo todo. Muita gente suspendeu as aulas, mas não foi uma coisa assim dessa uhum. maneira. E agora vem
0: essa variação do, do vírus atacando criança, agora que... Agora que
2: complicou. <risos> um abraço, é. né? Mas assim, eu, eu não, não vejo, assim, eu acho que teve muito prejuízo para essas crianças, tanto a parte Sim. técnica, a parte do ensino, né? a gente sabe disso, como também da parte emocional. Tem crianças, se você se reportar documentos já, de da, da área técnica da né? psiquiatria psicologia infantil você vai ver relatos assim preocupantes uhum. e nós estamos assim uma geração inteira que está sendo é, abalada porque isso aí fica marcado uhum. é, e é, sabe lá como nós vamos lidar com isso como, é, como a gente vai conseguir reverter isso até né? porque está na idade
0: de ser moldada então, moldado caso, é... É,
2: às vezes cri, crianças que estão Numa idade de, de aprender uhum. a a ter uma socialização? Uhum.
1: Não, estava ouvindo coisa pior. Eu estava ouvindo assim: que tem crianças que vai para a escola para comer. É.
2: Entendeu? É exato, uhum. é exato. E aí você fala assim: ah, é maldade, porque socialmente é, você está falando isso porque aquela criança, é, a sua o seu filho tem acesso a um computador, a internet, é, e o outro lá da escola pública, não, não, como é que tá. Está ah, todo mundo na rua, gente. Uhum. Sim, com é. certeza. Sim. Eu acho assim Essas crianças precisavam de alimentação uhum. Precisavam de, de um estudo com mais é, Organização Sim né? a, 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 O estudo presencial ele, ele ajuda muito Enfim, mas isso é uma opinião minha também Não, sim, sim, Tem sim. muitas claro. questões técnicas Então na verdade sim. É. Né? A gente estava é.
1: falando sobre isso Que na verdade Na hora que você vai avaliar é, Tem muita coisa contra e muita coisa a favor. Uhum.
2: E ninguém tá certo. E ninguém tá certo, exato. E, tá e aí,
1: no fim das contas, cada um tem que pensar numa determinada área. Então, temos entende. o secretário de saúde, você tem que pensar na quantidade de leitos, você tem os seus indicativos de Sim. que estamos Sim. correndo Sim. algum uhum. risco.
3: Uhum.
1: É, a gente tem opiniões formadas sobre o que a gente acha devido ao que a gente está vendo. Uhum. E aí, é o é um lance das escolas, é um, uma, uma das maiores provas disso. É. Você vai pensar assim, ah, pode pode mandar para a escola? Eu, pode. Pode. Mas né, uhum. igual a gente tava Tem conversando, sempre, né?
0: Vai ter sempre esse assim, mas Isso,
1: Isso aí. E aí onde leva a crer que Na verdade é, o que eles estão fazendo Eu acho um trabalho muito bacana Que é pensar caso a caso uhum. Então nós temos sete lagoas E sete lagoas funciona assim Então é o que o, o secretário estava falando que Modelos não vão funcionar uhum. é. É. É, é um estudo é. de caso É muito cálculo
2: Isso, é. Né? É, Na verdade a gente defende muito Essa questão assim como foi analisado ponto a ponto em outras áreas, que cada escola tem essa possibilidade de voltar dentro da condição possível. Uhum. Ah, minha escola não tem um papel tem né, como o distância. Ok, vamos analisar. Caso a caso, caso né? Caso a caso. Nós estamos vendo em uma situação é, que eu também vivi na saúde. Foi um momento catastrófico, mas foi uma oportunidade de reestruturar uhum. as minhas unidades de atendimento e deixar um legado Para essas estruturas Sim. Você pode ter certeza que quando isso acabar Nós vamos ter uma capacidade de assistência muito melhor Quantas cirurgias não aconteciam Porque não tinha um leito de UTI uhum. Uhum. Quantas pessoas não morriam Porque não tinha uma, uma, uma assistência no UTI Sim. Sim. Então a hora que tudo, tudo passar Nós vamos deixar um legado para a saúde Muito significativo uhum. né? E Agora É uma oportunidade inclusive Para as escolas também uhum. ter, pensar nesse sentido Ah, Não tem jeito é, nesse momento tem. Uhum. Né? Inclusive, é, houve uma sobra de caixa, e está acontecendo a nível geral, da escola pública, porque é, é, não está conseguindo gastar tudo aquilo que tem de recurso de repasse, porque não está sendo aula. Então, hum. É, não, a
1: escola fechada, já... o administrativo e... que deve estar tá funcionando. Sim. Então, você não, é gasto com luz, Seria com água. com uma
2: inclusive, para investir em cada escola na estruturação não sei até que Sim. pontos pode ser feito, Sim. É, porque tudo tem um plano de trabalho, né? Essa verba, como é que pode plano ser? orçamentário, é, isso, Exato, né? Tem um plano de trabalho para poder executar cada recurso que você tem, assim como é, é assim como é na, na, na saúde também, né? Minhas verbas são todas calimbadas, não posso usar do jeito que eu quiser. É, então, é, da mesma forma, Eu não sei como é que funciona isso exatamente na saúde, na educação. Mas talvez seja uma, uma, uma condição agora de usar tudo isso para poder dar um aparelhamento para as escolas, dar uhum. um, uma estruturação física muito melhor Sim. do que.
1: Até de pensar numa adaptação, né? Sim. Na maior parte dos setores teve que ser adaptado. Como, como eu falei, do meu setor teve que ser. Né? No, no seu também, né, Diego. Sim. É, todo mundo teve que se adaptar de alguma forma Talvez Sim. as escolas pensem de uma maneira mais E que você produtiva. permita também
2: o acesso remoto A aula remota, se for preciso Para quem não pode, para quem tem risco Sim, a partir do momento que você cria o sistema uhum. O sistema está funcional Sim. Né? É, O ideal seria isso, você poder analisar Ponto a ponto, escola a escola é. né? Como tudo na é. vida, Sim. o
0: ideal seria né? se puder analisar, é. Nem tudo você pode fazer isso
2: dessa forma Exatamente, Sim. por isso que às vezes a gente cria as regras que não atendem a todos, uhum. mas que mantém um nível de controle, é de, um nível de controle de
1: entendimento. Sim,
0: sim. É o que a gente fala. Nem Jesus agradou a todos. Infelizmente, não vai ser possível aqui agora. Né? Vamos lá, irmã. Mais alguma pergunta? Hum. Mais algum comentário?
1: Temos o o
0: pessoal está comentando em peso aí, gente. Sim, tá. Ah, aqui ó, Só um segundo, é, Flávio. Hum. Eu tenho um recado muito especial para você. Eu esqueci desse detalhe, quase hum. que eu esqueço. Mas é rapazinha, me, me matar. O Luquinha do Hospital Nossa Senhora das Graças, do Hospital sim, da sim. ele te mandou um abraço bem oh, apertado lá querido. de Blumenau. Ele está em Blumenau? Ele mudou para Blumenau. Oh, cara. Que bom, que é não... sinal
2: que tem... do é, é, que é um cara muito bacana, muito especial. Só não tem
1: tamanho, né? Só não tem tamanho, não, isso não é <risos> problema não, tá, gente? <risos> Mas... Não pode é... falar, se ele tem um coração do tamanho dele, é maldade.
2: <risos> não, um cara muito bacana, é, Eu não, gosto ele... muito dele, é trabalhou junto uhum. no hospital e sempre um cara... Ele um, é diferenciado. Diferenciado. Né? Uma competência, é. um tratamento, uma é. pessoa de uma relação muito bacana. E
0: na hora que ele ficou sabendo, falou, cara, por favor, manda um abraço. O doutor tá aí. Falou, manda oh, um abração tá para ele também. Pode então, deixar. Vou fazer ele assistir esse abraço, pode é ficar tranquilo. Um <risos> grande <risos> abraço, pouquinho. Ah, Vamos lá, irmão. O vereador Rodrigo Braga Oh, obrigado dia,
1: aí, Rodrigo. Rodrigo, participação, meu cara. O, o, o secretário vai ser aqui inchado hoje. <risos> ele falou que ele é muito suspeito e com respeito a todos, mas este é de longe o melhor secretário de saúde que nossa cidade já teve.
2: <risos> obrigado, Rodrigo. Você também é um cara que tem exercido seu papel de maneira muito é, equilibrada, eficiente e com uma contribuição social fantástica também. Eu acho que é um vereador realmente que faz a diferença também, eu gosto muito do Rodrigo Sim. e também sou suspeito, mas assim, é, durante toda a minha gestão eu tive os contatos com várias pessoas e a gente sente realmente assim, às as vezes alguma diferença de trabalho, realmente aquela pessoa que quer realmente contribuir, o Rodrigo é um cara que realmente quer contribuir, a gente está sempre discutindo e é bom que a gente faz uma dobradinha saúde educação uhum. e eu dou palpite nas coisas dele dá palpite nas <risos> mas é bom,
1: bom olha tem um caso é, eu, eu gosto muito de coisa científica sabe e, e teve um caso uma vez de um foguete da nasa um ônibus espacial que eles uhum. estavam com um problema de peso uhum. para ele decolar e aí começaram a perguntar aos engenheiros eles não sabiam o que fazer porque uhum. ele não podia tirar nada e tal Sim. né, Aquela, né? E, e no fim das contas um faxineiro uhum. É, ah, com esses é, caras. Esses caras é. tem, tem o tanque de combustível externo que fica bem embaixo na nave. Ele tinha falado que, olha, é, aquele negócio um branco lá embaixo ah, do né? negócio, Por que vocês que pintam aquilo lá? O cara falou, é mesmo. Aí foram ver lá, só é, tinta é, 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 5 toneladas de tinta.
0: É. Dá pra você é. ver que detalhe, é. né?
1: É, e resolveram. Porque pensa, pensa diferente. Uhum. E às vezes é isso que é interessante. O teu modelo Sim. entra dele na hora Sim. que ele escuta e fala assim: olha, não é, não é isso casa, porque já tem um método de pensar. né E é uma pessoa de. Um agora agora deixa eu entrar nesse
2: assunto, já que o Rodrigo entrou no negócio e entrou a educação na conversa aí. Vamos lá. O que vai salvar o SUS vai ser a composição de saúde e educação. Onde é que eu quero chegar? É, desde que eu cheguei na secretaria a gente identificou que as instituições de ensino superior tinham de uma maneira um pouco até desordenada a inserção dentro do sistema sim, sim. e várias escolas inserindo alunos usam, assim é, que às vezes ficavam ter um pouco soltos porque contavam com a ajuda do profissional que era do sistema para poder suportar aquele ensino uhum. para poder ter algum tipo de prática e aí, inseri dentro do, da, da, da instituição. Quando eu cheguei, eu falei, não, não tem condição de suportar isso. Né? Eu, quando o aluno está lá, o aluno, a atividade acadêmica acrescenta demais para assistência e saúde. Mas ela exige do sistema. Uhum. Exige mais aparelhamento, mais consumo de, de materiais, mais tempo de, de atendimento, mais, ou seja, menos produtividade. Né? Então você tem que ter uma reorganização. E aí a gente trouxe todas as instituições de ensino para poder compor assistência à saúde. E hoje nós temos uma formatação de uma assistência que é, que é moldada num, num processo que chama COAPS, que é justamente uma composição é, legalizada, feita pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que permite a inserção da, da instituição de ensino dentro do sistema. Com isso, nós trouxemos todas as instituições e convidamos a, a, a ter uma responsabilidade junto ao sistema, já que tem o seu faturamento e, obviamente, tem que ter um custeio da, da, da ação uhum. dentro do SUS, para que o SUS também permita esse acesso ao, 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 ao profissional, ao aluno. E aí, com isso, acho que todo mundo levou um pouquinho de tempo para poder entender, mas hoje a gente tem a grata Satisfação de falar que nós vamos ter um aumento da capacidade justamente por essas instituições. Nós fechamos agora com a tenda da Faculdade de Medicina, uhum. é, já começou a assistência, 900 consultas todas feitas na instituição, com o custeio todo deles, a gente só manda o paciente.
1: Sim, é, que maravilha. Estamos
2: é, fechando agora com a UNA em diversas áreas: nutrição, psicologia, é, todos os segmentos que eles têm. Vamos fazer isso com, com outras instituições que estão inseridas também. FAC7 tem odontologia, tem psicologia, tem fisioterapia. Né? Então todas as instituições vão ser inseridas nessa assistência, aumentando a capacidade é, é, e de, de, de amplitude da, da cobertura Sim. da saúde, com ao mesmo tempo um custeio. Uhum. É, é, vai permitir a prática do aluno, o aluno vai ser mais bem treinado, vai ter acesso à prática, é o que ele precisa. Uhum. Né? E, 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 ele, e o SUS vai suportar isso. Né? Eu tenho cliente, ele me dá assistência. E se eu tenho dificuldades de, de ampliar essa e suportar essa assistência, eu tenho o apoio dessas instituições que têm seu custeio aí de alguma forma. E aquela instituição que não tem exatamente aquela, aquela possibilidade de criar, por exemplo, um ambulatório, ela pode entrar com uma hora-aula, por exemplo, de ajuda de custeio para aquele aluno Sim. que está inserido. Então, isso vai mudar um pouco a cara uhum. da assistência da saúde de sete a partir de agora. Uhum. Já está começando. Ontem a gente tinha uma visita à, à UNA, para essas unidades. São ambulatórios muito bem montados, estrutura maravilhosa. Vamos ter também a formatação hospitalar, também a, a possibilidade de ampliação e reforma de estruturas hospitalares e aparelhamento também. E vai ter um momento que a gente vai ter Toda uma capacidade de absorção E de, e de é, Atendimento a essas demandas Que estão hoje reprimidas uhum. Mas Forma vão ser muito ótimo. melhor as
0: oh. Interessantíssimo, né, cara?
1: Só é que a é Vamos lá? Ó, os cachorros estão brigando agora na rua
0: é, Nós estão comemorando a notícia é. É, é, é. <risos> Vai ter veterinário também Ah, eu adoro Abrei. Agora vai ficar suzecedor <risos> Não
1: Demora um tempo para chegar lá o sinal. É é, 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 é. Tem, tem um é. intervalo, daqui a pouco eles começam. eles escutam melhor que a gente. Exatamente. Olha, a Natália Orlandi. Certo, um
0: abraço, Natália, obrigado é. pela participação.
1: Ela falou se assim, existe a possibilidade de clínicas particulares começarem a vacinar.
2: Fazer a vacina? Isso. Ministrar, ah, tá, né? Não, 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 acho vacina. que é ministrar. Acho é? Que eu entendi é... como ministrar. A vacina. Começarem a vacinar.
1: É, então é ministrar a vacina.
2: A vacina comprar é... e vacinar. É... é, foi o que eu entendi, né? Não sei é, se... veja bem, houve um, um primeiro decreto que permitia que uma instituição particular poderia comprar, uhum. e aí uma empresa, uma instituição para vender, que quer que seja, comprar a, a vacina e fazer a, a vacinação. Mas que teria que doar 50% para o SUS. Houve uma, um bloqueio disso agora, esse decreto foi revogado, e a princípio que está sendo permitido é que as instituições é, públicas possam fazer a compra. Hum. Lembrando que o Ministério da Saúde bloqueou todo o contingente de produção nacional. Certo. No início houve uma demanda, e, ah, todo mundo falando que vai comprar, eu vou comprar a vacina, eu vou comprar a vacina uma publicização aí da, de várias, várias prefeituras, nós estamos já encaminhando um pedido de compra e tal, aí depois veio a notícia, e a gente já tinha essa notícia, pelo, inclusive pelo governo do estado, uhum. de que o governo federal já tinha contingenciado toda a produção nacional. Uhum. Enquanto ele não é, desejar mais, não vai ser disponibilizada a produção para ninguém. Ou seja, você só poderia comprar lá fora. Entendo. Com essa condição. Né, de você ser uma instituição com preferência para as instituições públicas Sim. Então você tem uma ordem de preferência e até de local de compra então É possível a gente comprar hoje? É, via prefeitura uhum. e com essa é, otimização dessa demanda para uso público Sim. É, E existiu essa, esse, essa, essa lei aí que permitia a compra por instituições particulares mas tem essa limitação Que de 50% tem que ser doado pro SUS uhum. E não é o SUS local exatamente Certo Se hoje, por exemplo, uma empresa daqui Resolver comprar, vai metade para o SUS Mas vai metade para o SUS do Brasil uhum. Não para o SUS de Sete Lagoas E... É, é, mas parece que está bloqueado. Não sei se já revogou é. e por enquanto está sendo permitido, então por isso que a gente talvez até para evitar uma comercialização Sim. no momento que os governos estão tentando fazer uma política uhum. de imunização.
0: É porque na verdade eu vou até fazer um acréscimo, se me permitir, sobre isso que você falou. É porque eu sigo o portal da 90, Rádio 98. Sabe que ontem nós até entrevistamos o Mário Alasca, que é produtor da rádio,
3: Sim.
0: e apareceu para mim: você está falando isso aqui agora porque eu não tinha parado para ler. Mas aqui está falando, Bolsonaro sanciona a lei que libera a compra de vacinas de Covid pelo setor privado. Isso foi hoje? Isso foi agora à tarde. Apareceu para mim, assim, deve ter
2: talvez meia é, hora. Isso foi e voltou várias vezes. Sim, né? sim. Então deve ter voltado.
0: É, eu estou trazendo isso porque aparece, coincidentemente, né, uhum. eu falei assim, eu não cheguei a ler. Tá. Aí aqui fala realmente, ah, aqui ó, a outra metade deverá ser remetida ao SUS. Eu estou lendo essa, essa notícia. Isso. É... é a mesma lei isso. Então... que
2: foi... É, retomada essa possibilidade.
0: É, é isso mesmo. Eu, a gente, eu tô tirando essa notícia do portal da 98 Live, tá? Só para vocês poderem fazer a conferência aí depois. Eu é, vou, vou, vou fazer um corte na leitura aqui da, da, dos comentários no YouTube rapidinho. Qualquer coisa, a gente volta daqui a pouco, tá? É, eu queria te perguntar uma coisa, Flávio. É uma coisa que, para mim, eu tenho um pensamento, mais uma vez baseado em nada, né? Mas... <coughs> eu queria saber de você a opinião, se você quiser falar como secretário da saúde se você quiser falar como Flávio mais uma vez sua opinião sobre os tratamentos precoces que estão disponíveis estou te perguntando isso porque assim, nós já vimos estudos que não indicam nós já vimos estudos que indicam a própria fabricante e, e isso infelizmente eu não vou me lembrar de, de onde eu vi, qual portal eu vi isso mas que a própria fabricante, por exemplo, da Ivermectina, ela já falou que não tem estudos comprovados uhum. de que pode surtir algum tipo de efeito, um benefício em relação ao Covid, uhum. mas muito se fala, cloroquina, hidroxicloroquina, a própria Ivermectina, qual que é a sua opinião, o que, que você pode trazer de informação pra gente é, aqui? Mas pro... aí eu vou falar agora com o médico, né? É, perfeito, por favor, por favor. Aí é maravilhoso. Três pessoas e uma maravilhosa é, entrevista é, veja bem,
2: eu, eu e também, eu, também não sou bobo, não. Né? Claro. Eu, eu, eu participo de grupos médicos, assim, mais de 300 médicos discutindo com infectologistas da FUNED, com gente de. E alto você alto deve ver o mais,
0: mais, mais variado é, tipo de opinião, ali, eu fico né? de
2: Camarote, muito vídeo, às vezes, vendo a discussão, porque às vezes eu não consigo participar. Bebendo sua água tônica eu, ali, só e, tô e o tempo todo vendo essas discussões, já passando por tudo, Sim. É, já já vimos muitos vídeos de palanques aí que muita gente gostou de ir para a mídia uhum. e falar que eu tenho a solução. Sim. Eu criei um, um modelo de, de intubação, Sim. inclusive no início, não sei se vocês lembram, fizeram uma cápsula, uma redoma que o paciente ia fazer isso. E eles disseram, acho que ela é era em Manaus, eu acho, é lá no norte. Confesso eu que não vi. Tinha uma. uma, uma uma redoma, assim, que o paciente era colocado, e com isso o paciente não precisa de intubação, e a gente está resolvendo 100% dos casos. Ué, isso rodou Não é rodou internet, não aí. isso, não. Nossa, isso rodou na verdade. Aí, Até que Manaus virou um caos. Na primeira uhum, onda, sim, né? sim. Então cadê essa cápsula? Né? Uhum. É, na verdade, assim, a hidroxidologia já há muito tempo já foi abandonada como opção de tratamento. Uhum. É, é o próprio fabricante também, os uhum. estudos já, já mostraram, já demonstraram. Sim. Quando você fala disso lá fora, todo mundo acha assim, de onde veio isso? Uhum. <risos> ok. E? okay. E, ah, é pressão de laboratório? Não, não tem nada disso. É, é o que a gente tem que usar, a gente usa. Eu, eu dei liberdade para todos os médicos da rede uhum. usarem aquilo que determinasse como protocolo. Uhum. E não sou bobo, é. Chamei uma equipe de infectologistas e, o, e, e de intensivistas para fazer essa determinação desse protocolo. Uhum. vai ser eu que vou fazer isso, não. Uhum. Né? Então, mas dou liberdade. Sim. Né? A pessoa está lá no ambulatório acredita no tratamento, vai lá, pode usar.
1: Uhum. É, é, eu estou vendo um aqui que é comer alho e tomar vitamina. Esse é legal.
2: Eu vi isso. Alho eu, alho, também? Eu, eu adoro alho. Eu também usar. gosto, muito, gosto é, muito. Vitamina D, zinco. Teve um efeito, mas não é. Não, não, veja bem. É imunidade, né? Sim. É, mas não vai garantir proteção. Uhum. Assim, é, é, para for... qualquer doença é importante você reforçar isso, a imunidade. Acho
1: que esse é o problema da, da, da doença, porque ele se comporta diferente uhum. e isso é devido até à alimentação, o tipo de vida sim, que a pessoa leva. E, e vocês têm que tratar disso criando um modelo que sirva para todos. A é. cartilha, né? É.
2: Cartilha. É. No caso da Covid é comer menos, né? Porque quanto mais obeso, pior. É. <risos> isso ninguém fala, né? É isso pois ninguém é. fala. É.
1: Não, é, porque tem essa Mas complicação, é. Isso é, é um né? efeito
2: dominó, praticamente. É. É isso mesmo. Eu acho que seria muito melhor ter batido
0: nisso. Não é? É porque, na verdade, eu trouxe essa dúvida porque é o seguinte: vamos lá, mais uma vez a minha visão de leme
2: E aí, mais obeso, mais diabetes, mais
0: hipertensão. Vai assim, trazendo o hum. outro. É o efeito dominó, né? É, Exato eu trouxe isso porque é o seguinte, vamos lá é, suposto igual a questão da ivermectina muita gente estava falando isso uhum. e diz até certo ponto a minha visão de leigo, por mais que aquela questão de, de, de é, a automedicação não é indicada e tudo mas assim, a ivermectina se tomada da forma é. correta é, é o que a gente ouve né? ela é, não vai... Tá te... pior, o carrapato, ela, isso, porque ela Sim. não é na verdade, ela é um, um vermífugo, né?
3: uhum.
0: é porque a pessoa fala, ah, gente, se eu tomar, pode até não fazer, não pode fazer nada contra a Covid, mas mal não vai fazer. Procede essa fase, pode se aplicar. Ah, mas é
1: complicado também, não, Zé Se Todo, for Toda assim, a medicação, você... tem
2: suas repercussões. Sim. Nós estamos vendo aí, por exemplo, é, um dos tratamentos que a Covid é, acabou impondo para alguns pacientes, não Sim. são todos, por exemplo, foi corticoide. Uhum. Começou um uso indiscriminado de corticoide, de antibiótico-terapia uhum. né? Covid é uma doença é, é, virótica. Certo. Né? Aí começaram a usar antibacteriano. Às vezes a gente usa sim tratamentos antibacterianos no segundo momento com a infecção secundária. Certo. Né? E aí antibióticos, inclusive, pesados. Uhum. Então criaram um protocolos assim, que teoricamente, não tem tanto sentido.
1: Uhum. Assim, Como o do papel higiênico também, parece que não teve muito sentido. <risos> Vocês lembram disso? É, infelizmente, eu lembro. Mas, né? assim, é, uma brasileira é, é maravilhosa. É,
2: você usar o corticoide num, num momento inicial, onde você precisa de imunidade, corticoide baixa a imunidade. Existe um processo, uma fase inflamatória? Existe, aí nesse momento que você usa.
1: Uhum. Sim. Né?
2: É, então, assim, a doença, ela é, ou, ou, o que se preconiza, é um tratamento suportivo na fase inicial Sim. e aí depois com as evoluções, com as complicações você vai dando esse novo suporte se for o caso de usar antibiótico, esquema de antibiótico terapia, se for o caso de dar suporte para tratamento renal né? Sim. e por aí vai anticoagulante né? em muitos casos precisam usar o anticoagulante inclusive manter, existe assim no pós-covid, tá, a gente está vendo muito às vezes o paciente evolui com problemas depois, Sim. É, eventos Sim. de trombose eventos de coagulação que, que acontece depois. Então, assim, existem vários cuidados, várias coisas que a gente está começando a entender. Agora, eu vi várias... Outro dia me mandaram um, um, um vídeo uhum. de uma secretária de saúde do Nordeste, que inclusive parece com uma, uma pessoa de Sete Lagoas. Uhum. Olha aqui, eu instituí dentro da minha rede aqui e 100% de eficiência, mais nenhuma morte. Aí eu fui pesquisar uhum. os dados. sim né? Uma cidade de 150 mil habitantes, eu tenho quase 250. Uhum. Ah, aí eu tenho que olhar óbitos por 100 mil habitantes. Uhum. Né? O meu estava muito melhor que o dela. Uhum. E eu sem esse protocolo. É o que muita gente uhum. fala sobre
1: alguns países. Tem ah, alguns países muito outra, pequenos. E outra.
2: E outra. É, ela. Aí eu fui buscar no, no, no portal da cidade Sim. os dados. Uhum. Não tinha. Cadê a transparência? Uhum.
3: Uhum. 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 Ah, eu sou a médico gente faz um para... boletim
2: todo dia, uhum. solta aí. Uhum. Né? Exatamente para tirar, sanar essas dúvidas da população, para a população acompanhar. Sim. E várias cidades têm feito isso. Isso está permitindo que a gente entenda um pouquinho, ver o que uhum. está funcionando, onde está funcionando. Né? É... E hoje eu tenho um pouco mais de visão nesse sentido. Uhum. O que, que funciona? É... É... E se você me perguntar... Aí eu fui lá olhar os dados deles. Uhum. Eu não achava. Tive que ir no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, esmiuçar lá para poder uhum. achar esses dados. Sim. Consegui, printei, mandei para o meu colega, minha amiga. Não, tá, não é bem assim uhum. que ela falou. Mas muita gente fez a Covid um palanque. Sim. Uma forma de aparecer na mídia. É, 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 dentro... Não só política, mas socialmente também. Sim,
1: até questão de alguns, de alguns trabalhos. Eu, eu comecei a entender que tinham pessoas que iam faturar muito uhum, com a doença, com né? É, alguns comércios eram obrigados a fechar, outros iam entrar em ascensão uhum. devido às necessidades. Sim. O ramalimento, claro, por exemplo, parece que cresceu muito, né? Delivery, inclusive, sim, cresceu sim. muito, uhum. é, né? E, e a gente viu que e aí entra uma relação onde a gente não sabe que tem interesse pessoal, uhum. né? Então vai ter muita gente pensando assim quanto mais isso seguir melhor, né? Uhum. E outra a gente vê isso claramente o, o quanto subiu um frasco de álcool em gel, uhum. hum. né? Máscara, sim. Quanto subiu?
0: Os descartáveis e -se, luvas na época, principalmente no início, o preço combustível. Eu
1: imaginava muito. o seguinte, que combustível ia fazer o contrário, uhum. ele baixaria, né? Mas ele, faz o contrário. Tem, Ele só faz o, não, o combustível, só faz o contrário. A, né? conta, o combustível. a conta tem que vir. É. Né? O auxílio não é de graça.
0: né? <risos> é uma loucura. Se fosse assim, chamaria doação emergencial. Não ah, o auxílio.
1: tá. Auxílio é, auxílio é outra coisa. Com todo o respeito, isso é só a minha
3: opinião. <risos> não, tá
1: é, certo.
0: Mas eu,
2: eu, eu, eu trouxe essa questão do destratamento precoce, já adiantando. Não, eu, eu, mas eu, aqui, só reforçando. Claro, claro. Não, deixei toda a liberdade dos médicos, toda a rede, Sim. usar aquilo que achasse.
0: Sim, sim. Desde que baseado pode. em alguma coisa, né? Específico. Nem Mas, que seja no próprio conceito, né? Perfeito, é. Não impedir ninguém de usar. Mas assim, é. ele passou por um caminho para estar tá lá, né? É. Então, sim, supostamente ele. É Teoricamente, então, é
1: igual você estava falando do corticoide, tem um momento certo de usar. Sim. Todo médico sabe que tem esse momento certo de usar. Que depende
2: disso, né? Mas tem umas
1: loucuras. Porque nós, nós criamos um conceito, você não pode, o senhor não pode fazer isso conosco. Porque a gente cria um conceito. A gente é. já sabe que não pode confiar em vendedor de carro. <risos> é. Se você falar que não dá para confiar é. em todos os mesmos, nós estamos lascados. Ah, mas... <risos> A gente vê, né, cara? Com todo respeito, a gente vê,
0: infelizmente.
1: Ah, é, meu Deus. Eu,
2: eu, eu trouxe é porque tem umas hum. pessoas que eu tô falando, porque assim, é, até Sim. nesse sentido você vai ver até colegas médicos, assim, emitindo todo tipo de opinião e parecer, é. toda Sim. convicção possível e assim, científica. Uhum. E às vezes você vai ver, não, eu estou usando uhum. valor científico, eu, minha opinião não vale nada. Pessoa. Uhum, Na verdade, você tem claro. que demonstrar aquilo testado e Sim. comprovado cientificamente. O uhum. uhum.
1: que, que é. você acha do trabalho da OMS?
2: Eu prefiro o nome, mas.
1: De, o direito de permanecer ah, tá, calado. Tá, 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 tá. Desculpa eu entrar com essa, é porque veio assim, eu falei, olha, porque até no princípio veio de lá, hum. a, né? Sim. As primeiras normas estavam saindo de lá, era onde estava todo mundo falando que era referência uhum. e tal, tal. Tá, tá. Por isso que eu perguntei, mas é, tá. não tenho obrigação nenhuma de responder.
0: Quanto a isso tá tranquilo, não preocupa com isso não. É. É, eu tava só, só me veio na cabeça aqui agora, só para finalizar essa parte é, dessa questão do tratamento, igual eu falei, eu não sou a não, não tem nada em relação a isso, talvez eu não tenha nenhum juízo de valor em relação a isso, uhum. mas é porque eu lembro que há um tempo atrás, eu tive esse comentário hoje, à tarde, antes de vir para cá, de depois, eu, é, o problema de trazer esse tipo de informação é que a gente às vezes falta com certos detalhes uhum. mas que supostamente, acho que só foram duas cidades aqui no Brasil mas não sei se é Porto Feliz, em São Paulo uhum. c, c, algo chegou né? I... demais, demais, ah, demais, então beleza é, é até bom pra gente comentar sobre isso e uma outra cidade que, me desculpem, eu não vou me recordar agora, que tiveram o menor índice de infecção ou então letalidade. É, isso. É. é. A, a e, e isso eu ia comentar.
2: banana com laranja. Perfeito. Perfeito entendi entendi. É, por exemplo, o Minas Consciente deu a possibilidade de alguns municípios menores, Sim. É, mesmo estando numa onda diferente da sua micro região ou macro região uhum. adotar uma outra estratégia com base na, na questão do perfil de circulação de pessoas. Certo. Então, é, é, municípios com menos de 30 mil pessoas, considerando que o fluxo de pessoas e a transmissibilidade de pessoas uhum. é muito menor, principalmente o que acontece no transporte público, é, teria a, a prerrogativa de ter esse direito de, de adotar uma onda de maior flexibilidade. Certo. Entendeu? Sim. Então, é, é o que eu te falo, uhum. não dá para comparar cidade para outra, que você tem que tentar ter uma estratégia. Sim. Quais são as melhores cidades que a gente viu com maior capacidade de enfrentamento? Aquelas cidades que têm capacidade de assistência. Uhum. Né? Eu vou te dar os exemplos melhores do país aqui. A gente, inclusive, já competiu muito de pau a pau ali com essas cidades, até que veio uma dificuldade muito grande da gente, que a gente esbarrou numa limitação técnica. Sim. É, são Carlos, Araraquara, uhum. né? cidades Araraquara, do, interior Araraquara, Paulo, do, cidade do interior paulista, com capacidade assistencial, com leitos suficientes, ou pelo menos de um, de um nível muito mais adequado, Sim. e com um perfil acadêmico associado. Né? Instituições, okay. grandes instituições inseridas, é, a USP, o NICAMP, o uhum. é, é, Fiscar, igual tem ali em São Carlos. É, então Todas as cidades que, 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 que tem essa possibilidade desse perfil de assistência e com um parque é, é, até tecnológico, mesmo assistencial Sim. que esse pessoal tem, é, permitiu uma assistência mais adequada. Então, uhum. é isso que faz a diferença. Uhum. Perfeito. Tá? E eu ter aparelhamento aqui é importante, mas a qualificação técnica profissional também é fundamental. Uhum. Hoje nós estamos no esgotamento de profissional técnico, de intensivistas, de fisioterapeutas respiratórios. Uhum. Então, tudo isso, é, é, é. enfermeiros. De, de intensivistas também, é, teste enfermagem está faltando no mercado, né? E uhum. aí, veja bem, é isso que dá diferença nos números uhum. no mundo inteiro. Perfeito. Não é, não é esses tratamentos não uhum. Sim. Então, para você comparar as laranjas com as bananas aí e ter um entendimento do que está acontecendo, não dá. Aí São Paulo, Belo Horizonte, então tem Belo Horizonte tem 17 faculdades de medicina, tem uhum. um monte de faculdade de enfermagem e tal. É, veja bem, mas aí tem um fluxo, um, um trânsito De pessoas muito maior né? uhum. Então, todo, aí quando eu pego Eu consigo fazer uma um análise Justamente uhum. nessas cidades Tem um aporte é, Menor de pessoas, uma circulação Que não é pequena também, mas também Tem uma capacidade uhum. de organização melhor Recurso financeiro também Porque isso também conta, logicamente claro. é, Poder suportar com medicações Com aparelhamento, com pagar as equipes Que estão trabalhando nós tivemos um custeio extremamente aumentado, tem medicação que aumentou 2 mil por cento. Você já falou aí do custeio de máscara aí, não foi só isso não. Né? É, anestésicos e medicações e insumos para a UTI. É, é, aumentaram, às vezes, 2 mil por cento antibióticos que aumentaram 2000 plus. Aquilo que a gente
1: falou Gente uhum. preparada com recursos O que eu vi de marcas novas de álcool em gel Por exemplo, isso lançando é, no mercado é, tudo, e todo Máscaras tipo, extraordinárias Para tipo, esporte é, tá, 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 é, etc, de 70 ponto. reais uhum. é. Mas Exato.
2: então é, é, O que eu vejo realmente que faz diferença É, é essa capacidade de assistência Sim, Sim. ok, é para mim foi esclarecedor,
0: eu falo porque a gente fica tentando às vezes fazer esse papelzinho de advogado do diabo aqui, trazendo umas coisas mais controversas é. porque é preciso, porque a gente escuta isso, é. e a gente escuta com veemência, Sim. igual que eu te falei, para mim fez sentido, Para você que está é. escutando essa entrevista, acompanhando com a gente aqui, eu espero que também tenha feito sentido porque tem muita coisa aqui que eu confesso que eu não por exemplo,
2: uma, uma questão que a gente considerou e entendeu que era fundamental para essa capacidade de assistência Sim. foi a, a possibilidade de testagem dos casos, principalmente os casos graves. A gente falou sobre isso. A uhum. gente correu atrás para fazer um laboratório. Fizemos um laboratório modelo aqui de, de análise COVID. Uhum. Em 40 dias, tempo rápido. Depois viramos modelo, inclusive, para outras cidades. A própria, a própria Funed. Uhum. Fomos, fomos testados, inclusive, duas vezes pela Funed. Sim. É, com 100% de aprovação nas duas vezes, fomos testados. Tivemos uma montagem, uma equipe de, de, com, com uma capacidade técnica extraordinária. O que daria para a gente o um melhor suporte... De confiabilidade dos exames Principalmente para aquele paciente que lá internado Quando, houve uma desmo... Quando a FUNER desmontou essa estrutura Porque parou de fornecer os insumos Parou de dar condição de, 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 de suporte Sim. De apoio é, Ela absorveu toda a demanda Não conseguiu, mudou o protocolo Não conseguiu Os exames começaram a demorar 15, 20, 30 dias E aí tumultuou toda a assistência Uhum. Então, é, é fundamental hoje, aí depois de muito tempo eu consegui retomar um pouco do, 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 do insumo, dos insumos, e hoje nós estamos, aí mudamos o protocolo, alguns exames vão para a FUNED, os anos casos levam para a FUNED, hoje nós estamos podendo fazer, dos casos graves internados, ainda mais nesse fluxo que nós estamos vivendo, uhum. nós estamos podendo fazer localmente, me dá dinâmica para poder fazer essa assistência. Sim. Uhum. Entende? Então, assim, é fundamental. E logicamente, quem tem isso na mão, é uma, uma arma a mais para poder usar sim perfeito sim, é, é um diferente. conjunto de coisas sim, sim. Que, que te permite fazer essa assistência né? sim perfeito. ferramentas né? tá então, certo ferramentas.
0: ferramentas mais Olha, interações irmão
1: temos ó tem que ver o seu tempo também quando é. ele está é. <risos>
2: É... Eu te falei, né? Eu estou aprendendo as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Meu celular está aqui, eu já estou vendo, já há milhões de ligações. Nossa. Tá. Não, vamos finalizar então.
1: Eu vou, eu vou tocar umas aqui, Sim. as últimas aqui. E gente... eu também
0: só vou ter mais uma pergunta,
1: prometo. Uhum. É... Deixa eu ver onde eu parei. Achei. É, o Silas Bugão, músico também. Ah, é? Silas, amigo hum. nosso. Uma pergunta: já notaram que com o toque de com o toque de recolher aumentou muito o fluxo durante os dias? Sendo assim, qual providência será tomada? Pois o toque de recolher à noite, aglomera, aglomeração de dia não ajudam em nada. Acho que a gente tocou nesse assunto, né? Porque a gente é, falou sobre bem, essa questão. A
2: questão da... é o fluxo que acontece de algum, permitir algumas atividades, né? Uhum. É, é, logicamente, você é, perde os anéis, os anéis e não perde os dedos. A gente viabiliza algumas atividades. É, e tenta ter o menor prejuízo possível né? uhum. realmente alguns segmentos ficam realmente mais prejudicados sim. Uhum. Mas, é... acho que
1: visa também a questão da aglomeração em tempo livre Sim. Que...
2: e essa questão de, de, a, é, é, de analisar esse fluxo existe a dinâmica a gente vai identificando gradativamente qual a necessidade e aí se for preciso fazer mais medidas se for necessário, a gente vai ter que fazer
1: sim, sim a, o Rafael Calazans. A
2: gente ou alguém, ou Minas Consciente, para ah, determinar. Inclusive, nós questionamos essa, essa situação junto à regional. Uhum. E apesar de toda a dificuldade da região inteira, da uhum. o centro, falo, é o que a gente recebeu de informação é que ainda não seria tomado essa de João da Roxa Perfeito. aí ah, obrigado sim. pela participação, Silas.
1: O Rafael ah, Calazans. Um abraço
2: para o Silas que eu conheço aí. Conheço? Ah, também. É.
1: É, o Rafael Calazans falou que projeto bacana, parabéns. Pergunte ao Flávio sobre o hospital de campanha. Abraço a todos. Acho que ele entrou depois.
0: Pode ter sido. A gente, é... o Rafael, a gente chegou a comentar sobre isso mais no início. Uhum, que foi isso. Uma... Depois Eu você dá, dá uma olhada. É, né? só voltar ali, mas assim, resumindo, que foi uma preferência resumindo. por investir em estrutura. O prolongamento
2: né? da, da evolução da chamada onda Sim. fez com que a gente entendesse que era melhor suportar melhor a estrutura que já existia. Pra tornar isso permanente inclusive uhum. e aumentar os leitos dentro dessa estrutura e o custeio do hospital de campanha é, é, dentro, o hospital de campanha é montado fora da estrutura natural que, te, que exige é, é, suportes ali que você não tem, então fica muito mais caro o custeio uhum, então acaba sendo um desperdício de dinheiro e a gente entendeu que a, a viabilidade de montar dentro da própria estrutura como estrutura permanente seria muito mais benéfico para a gente. E foi o que realmente aconteceu, porque quando você tem uma doença que pode ter, é, como foi a gripe espanhola de quatro ondas, uhum. você imagina, é, monta desmonta, monta desmonta, não tem recurso que aguenta isso. Entendi, perfeito. Espero que tenha sido respondido Rafael. Obrigado pela participação, Obrigado, cara.
1: Amoni Marques. É boa noite a todos. Boa tarde, boa né? Tarde, boa tarde. Já é noite? É, já é noite. Mas boa tarde, Já valeu. fica garantido. Isso aí. Uma dúvida, em que situação será aplicado o lockdown? Se não diminuir os casos, mesmo com como esses decretos que serão feitos? Ela Sim. quer saber, né? Se existe... não, é, como eu aí, nós vamos fazer é... essa
2: análise gradativamente, pontualmente. É, pela limitação de capacidade do mesmo jeito que a gente está identificando o um aumento de fluxo, a gente está tentando aumentar essa capacidade instalada de assistência, porque, embora a gente tenha vários fatores dificultadores aí, a gente está buscando alternativas é, vamos ver qual vai ser o curso natural disso uhum, aí sim. A evolução frente à vacinação então assim, os mecanismos de enfrentamento estão disponíveis aí de, de, nas diversas é, limitações possíveis, uhum, né? Sim. É, Quanto mais vacinação a gente tiver, uhum. provavelmente melhor a resposta. Talvez não vai ser a um, uhum. mas aí vai provavelmente vai chegar um momento, que vai ter um equilíbrio. Perfeito, entre essa capacidade de assistência e a necessidade de restringir.
1: Perfeito, certo? Perfeito. Você tinha uma pergunta?
0: É, assim, mas mais é para fechar mesmo. Estou um pouco um pouco fora desse assunto. Você até chegou a tocar, mas é só para a gente ter um, um parecer. Um, que a gente, eu particularmente vim para cá, estou cinco anos aqui em Sete Lagoas e eu já peguei essa história meio que no meio, que é em relação ao hospital regional. Muita gente me, me pediu para fazer essa pergunta e eu preciso, porque assim. Vamos lá. Desde o início eu sempre passei ali.
2: resposta é Bom. Gente, eu, eu achando que, que, que. Tem uma história. Nós, né? vamos, ter, nós vamos ter que fazer o um hospital outro regional. O hospital regional é um hospital regional, regional, não é um hospital da cidade de Sete de Lagos cidade de Sete de Lagos como o Polo, recebeu, cedeu a área física Sim. e cedeu o espaço para poder fazer a construção uhum. e montagem. Então, é, a, 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 quando eu cheguei na secretaria. Havia um edital de tomada de subsídio da Secretaria de Estado que uhum. ia determinar um modelo para os 13 hospitais regionais do Estado.
3: Uhum.
2: Ia dar uma confusão danada porque cada um tava numa área, cada um tinha um modelo com alguma possibilidade. E aí, enfim, quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, uhum. é, houve a possibilidade de, através de recurso, de indenização, usar para a saúde uhum. essa recomposição. Então, dos 13 hospitais... A princípio, nove seriam contemplados Sim. com a construção e montagem. É, depois, houve uma, uma questão da licença ambiental da Vaga, vale. aumentou a indenização, uhum. e aí permitiria construir, montar e tocar o hospital, esses hospitais durante dois anos. Certo. Depois veio a Covid. Começou a <risos> <risos> Parece é. que aí, conta,
1: parece que a Covid parece meu carro. Meu carro é assim, <risos> ele recebia, e o carro da para o meu Deu aquela respirada, pá, é, quebrou. Aí, na verdade,
2: as coisas estão se recompondo. O que, é que vai dar agora em termos de, de recurso? Sim. É, me parece que tem a possibilidade desse formato de é, reconstrução, montagem uhum. e não mais tocar o hospital durante dois anos. Sim. e aí não mais nove, não mais treze, não mais nove parece que são quatro ou cinco uhum, eu sim. ainda não tenho essa resposta mas parece que já está mais ou menos alinhado certo, se não, que não bom. me engano são cinco uhum, sete Lagoas Lagos está contemplado pela área geográfica e pela questão da condição de, de evolução sim. já da obra sim, é, boa notícia gente, é. Né? É. É?
1: que a minha preocupação era o seguinte tem uma coisa que é fazer a obra fazer o hospital e, e o outra coisa é
2: que... aí é que está Uhum. é onde a gente está tentando buscar o modelo sim. que vai permitir suportar o custeio de uma estrutura desse tamanho. Perfeito. Sim. Porque, é, é... porque
1: ele seria municipal?
2: Não, não seria municipal, mas eu, como polo regional, uhum. eu tenho que tocar essa estrutura.
1: Sim, sim. Vai, vai e brigando vários. Né? estrutura dessa. Sim, hoje. que eu uhum. digo assim: porque vai atender, atenderia várias cidades. Sim. E aí o Sim. recurso viria do Estado? Então, é
2: isso que a gente precisa entender. É, né? é isso que a gente precisa saber, depois é. como é que vai ser isso. Sim. Porque muitas vezes, às vezes, o Estado te repassa a estrutura e o custeio e a manutenção geralmente são verbas tripartidas. Uh -huh. Estado, município, federação, mas nem sempre tudo vem. E às vezes acaba uh -huh. caindo nas costas é, do município. Entendi. Até que nada
0: adianta ele estar do jeito que ele está, é, ou então foi lá é, construir só e só deixar ele todo bonito, mas a mesma só coisa. Resumir, um
2: leito de UTI me custa algo em torno de 3 mil reais para manter. De R$ 2.000 a R$ dependendo. Né? Sim, isso é um convencional. O repasse é R$ Uma consulta particular, uma consulta de especial. Uma consulta de especialidade. Certo. A gente consegue geralmente aí fazer um custeio em torno de 50, 60 reais a consulta. Me pago R$ reais.
3: Entendeu? É.
2: Tem cirurgias aí que eu gasto R$ 1.500, R$ reais para fazer. Paga para o profissional, o repasse é algo em torno de R$ 400, R$ 500,00 para tudo. Uhum. Hospital, sim. profissionais envolvidos e tudo mais de uhum. materiais. Então você pensa bem, como, e, e aí eu sempre tenho que completar uhum. esse, esse recurso. Sim. Então é, é, nós estamos trabalhando num modelo que o município sempre torna para o município. Entendi. De ter que completar essa assistência. É por isso que a conta não fecha nunca. Entendo. por uhum. é isso que a gente Entendo. trabalha hoje dentro do orçamento municipal, eu deveria gastar 15% do orçamento. Eu, eu, hoje em dia eu as 40%. Eu sento numa mesa de secretário, todo mundo me olha assim, você pegou Esse o dinheiro. Esse é o cara que... <risos>
1: ah, o cara está lá numa secretaria, lá de, é, né, de uma coisa de secretaria. da é, de...
2: lá, porque todo mundo olha, você pegou o dinheiro da cultura, você pegou o dinheiro do, bom, da obra, <risos> ah, você não, pegou o dinheiro. É, Para a
1: cultura não ficou muito ruim, porque teve o, aquela lei não, de não, Blanc, falo, né, teve uma, uma, é, uma é. digo assim, o um secretário de um secretário de esporte tá? Tudo fechado, não pode haver aglomeração, não pode haver eventos. O é
2: um momento que eu vou continuar gastando. Pandemia, cara. Ficar o cara falar assim, Porque mesmo. É a secretaria de saúde não tem jeito por essas situações. Uhum. Que eu te falei, sim, sim, sim. Eu estou gastando muito mais na pandemia, mas a hora que acabar tudo isso, eu vou passar, de deixar de gastar 40 para gastar 27, 30. Justamente sim, por sim. essa previsão que você fez, muito. né? Sim. É justamente por isso. Sim. E como vai o custeio vai ficando cada vez mais alto e as tabelas são defasadas há mais de 20 anos, como é que eu reponho isso?
3: Uhum.
2: É. curso de medicação, curso de materiais de consumir, de estrutura hospitalar o, o próprio salário dos profissionais todos envolvidos uhum.
1: então é por isso, de certa forma assim, eu acho interessante porque a gente trouxe a notícia, mas também a gente não a é, iludiu a gente as pessoas <risos> nisso né, porque tem uma coisa para fazer o hospital funcionar tem realmente grandes chances do hospital estar pronto tá sim, acabado. Sim. E aí, nesse período em que, né, possivelmente quando voltar pois as é. obras, começar a trabalhar nele, aí, nós aí vocês vão já estar estudando.
2: justamente para esse costeio. Sim, então, uhum.
1: Não, então, sem problema. Feio, não, feio. Tá certo, nós, tá nossa certo. Flávio, a gente agradece nossa. o Senhor demais, mas é obrigado, muito mesmo. Despedir, que, isso?
2: Ter que, despedir, despedir não. Não, que é isso? tem que discutir, despedir com acerto. Não, não é isso.
0: A gente porque... entende. Nós tomamos muito do seu tempo. Um abraço
2: gente. a todos que participaram, aí, que estão acompanhando. Obrigado pela Sim.
1: oportunidade. Depois disso a gente vai, um a gente vai divulgar mais. A gente sabe que nem todo mundo está disponível no horário, nem horário, tá? Isso. Então Só pode discutir mais um tempo. Não, sem problema. Muito agradecido,
0: viu? Meu caro, muito obrigado e seja sempre bem-vindo à casa.
2: Obrigado. Oi,
0: André. Gente, essa entrevista foi show de bola. Oi. Irmã. Oi. Uma última participação sua, por favor. Como é que fala ficou? Porque todo
2: mundo até estava também. É, os nossos é, patrocinadores. patrocinadores. Sim. Sim.
1: Sim. Pessoal, eu quero agradecer muito, tá? O e pessoal isso. do, do é Quero Vis, que está aqui com a ah, gente, presente. É é, o pessoal do RR Limpeza, que já está presente com a gente desde o início, que já começou esse trabalho com a gente desde o princípio. É, quero agradecer o pessoal da Power Car, tá? que nos ajudou hoje, que pôde compartilhar com a gente hoje. Eu compartilho do sonho de vocês, que vocês vão... É, eu tenho certeza que o crescimento vai ser exponencial e o vídeo nosso está ficando pronto lá. Tá? Eu agradeço muito a participação de vocês por ter ajudado a gente nisso. E agradecer também a Azul Cereja Laços, que está com a gente desde o início. A gente falou que numa live a gente vinha, a gente ia colocar os lacinhos, uhum, né? Uhum. Que ia ficar lindo na gente, sabe? Uhum. Mas a gente achou que hoje o assunto era mais denso, então a gente não, não fez essa brincadeira, tá? Sim. Mas nós vamos fazer depois. Ao Dr. Márcio, tá? Meu, meu dentista, pessoal, desde, desde, desde quando eu me conheço por gente, que Sim. ele é meu dentista, que ele me acompanha. Agradecer ele muito, tanto como amigo, tanto como cliente, tanto como é, apoiador do nosso canal, tá? Para gente isso é uma bênção você poder estar tá participando com a gente e agradeço muito pela sua amizade pelo seu apoio, tá bom? Agradeço muito a todos vocês, queria que vocês tivessem uma boa noite e que a gente possa propagar essa mensagem. Manda para as pessoas esse link desse, do nosso canal, manda essa reportagem para as pessoas poderem ouvir um pouco da nossa conversa, poder passar informação real vinda lá direto da Secretaria de Saúde, isso é importante para todos nós, Sim. tá? Então é isso que eu desejo, que essa mensagem possa ser propagada e que isso possa ajudar muita gente. Isso.
0: Irmã, você sabe uma coisa que me deixa, eu fiquei muito feliz com essa entrevista, teve muita informação legal, meu mas você cara, sabe uma coisa que me deixa muito triste? É o pessoal que não compartilha e não curte Isso. essa nossa live, por favor gente, vamos lá, se inscrevam no canal, vamos passar a palavra pra frente, afinal de contas são vocês que nos mantêm
1: aqui. Sim, nós vamos ter várias entrevistas, né? toda semana a gente vai estar tá trazendo pessoas aqui de vários assuntos diferentes, então... É, a gente trouxe o secretário A gente tem certeza que será uma coisa que afeta a todos No sim, geral, sim. principalmente aqui na nossa cidade né? Então a gente quer é, Sempre trazer pessoas assim, que possam agregar Em todos os setores Em todas as áreas, falar um pouco de como as coisas estão Não só por questão da Covid Mas né, sobre trabalho Sobre aspectos regionais A parte de, né, de psicologia A parte de saúde Ciência, educação Nós vamos trazer sempre temas diferentes A gente quer incluir vocês nisso Então vai lá no canal se inscreve, inscreve, ativa
0: o sininho para receber as notificações Sim. e compartilha com todo mundo, gente. Não custa. Vamos lá, vamos manter esse projeto sempre vivo. Gente, mais uma vez, muito obrigado, agradecer aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores. sigam aí nas redes sociais. As logos estão aí na tela para vocês aqui, ó. Ah, consegui aqui, ó. Isso exato. É, continua acompanhando, nós vamos trazer, igual o irmão falou, muita novidade, muito legal, nós vamos trazer muita coisa boa para vocês. E vamos lá, continue interagindo com a gente nas redes sociais, arroba MashupCast, esse bate-papo maravilhoso, esse bate-papo travestido de entrevista. Então, muito obrigado mais uma vez, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, um abraço e até a próxima. Espero vocês.